0: Wir müssen noch einen kleinen Shoutout geben. Habe ich letzte Woche vergessen. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, vorletzte Woche ähm, haben wir darüber gesprochen, beziehungsweise habe ich behauptet, dass mhm. es niemanden gibt, der äh, Bengals gegen Eagles vor der Saison als Super Bowl-Tipp hatte. Gut. Ja. Den Super Bowl gibt es jetzt auch nicht. Aber uns hat jemand geschrieben, ne? über Twitter, glaube ich, war das.
1: Genau, uns hat jemand geschrieben, der tatsächlich äh, genau diesen Pik hatte, den... Den Wettschein mit Datum und so weiter. Ja, nicht nur ein Foto Tipp, es war ein richtiger Sprengend. Wettschein. Ja, ja, genau. Es war tatsächlich
0: verbrieft und versiegelt. Ja, ja gut. Ja, gesagt, also, ich weiß, was man so mit Photoshop machen kann. <lacht> also, ich würde es jetzt ich würd vielleicht nicht so weit gehen, <lacht> aber es war zumindest wir, wir ein legit ihm. aussehender Wettschein. Genau,
1: ja. wir glauben ihm. Ähm, ja, genau. Wie du gesagt hast, leider äh, hat es nicht geklappt mit dem Gewinn auch. Ich weiß gar nicht, was er genau gewonnen hätte. Das so genau habe ich es mir gar nicht angeschaut, ehrlicherweise. Aber du hattest ja gesagt, wenn das jemand uns zeigt ja. mit Nachweis, dann kriegt er auch was.
0: Ja, gibt was aus dem Downset Talk Shop. Ist, ist glaube ich schon unterwegs. Vielleicht auch sogar schon da. Mhm. Ähm, wenn ihr da auch was bestellen möchtet, schaut gerne rein www.downsettalk.de shop. Downset Talk Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört die Super Bowl-Folge von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone and mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Unser wie vielter, wie vielter Super Bowl ist das jetzt? Der fünfte? Der sechste schon? Du bist da äh, mal ein bisschen.
1: 1920 19, 20, äh, müsste der fünfte sein. Der
0: Fünfte schon. Ja, was ja, soll ich euch sagen, schon. Leute? Es ist Super Bowl-Woche. Der Super Bowl steht an, die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Wir haben gerade schon festgestellt, es ist immer was Besonderes, diese Folge. Mhm. Es gibt so ein, na, sagen wir mal, so ein, zwei, drei markante Folgen jedes Jahr, auf die wir uns beide immer sehr freuen. Die Prediction-Folge zum Beispiel, ja, die erste Folge nach dem Draft und so weiter. Aber die Super Bowl Folge gehört bei mir auf jeden Fall mit dazu, denn wir schauen hier diesmal nur auf ein Spiel, aber dafür umso ausführlicher. Wir gehen auf alle möglichen Matchups ein und ich freue mich auch schon wieder auf den akustischen, auf die akustische Einleitung. <lacht> Zur Einstellung haben wir sie uns schon gerade angehört.
1: Chris hat sie mir schon zweimal um die Ohren gehauen, muss man dazu sagen, bevor wir überhaupt aufgenommen haben. Ja. Aber er ist auch wirklich schön. Er ist auch wirklich schön. Ja,
0: für alle, die neu mit dabei sind, Ihr wisst noch nicht, was auf euch wartet, aber gut, ich glaube, ich bin aber auch der Einzige, der sich so wie so ein kleines Kind über diesen... Na, ja, wir kriegen schon viel,
1: also wir kriegen schon viel, vor allem als wir das erste Mal hatten, war, da haben wir schon sehr viel Feedback bekommen.
0: Ja, äh, freut euch drauf. Aber wir haben auch passend, ganz passend zu dieser Folge eine entsprechende schnelle Frage. Quick question. Inhaltlich passend von Stefan G. Und zwar über unseren... Discord Channel. Stefan G fragt, Moin, kleines Super Bowl Quick Also einige Fragen, wo wir schnell drauf antworten sollen. Adrian, weißt du, was Quickfire bedeutet? Ich frage nur sicherheitshalber nach.
1: Also kann ich nichts mit anfangen.
0: Weil es sind ja jetzt, es ist ja nicht eine Quick Question, es sind mehrere Quick Questions. Ich gebe mein Bestes. Was waren eure ersten Super Bowls? Das geht schnell.
1: Das geht schnell. Für mich äh, Cardinal Steelers, also der erste, den ich so richtig bewusst gesehen habe, Cardinal Steelers, das war dann die 2008er Saison, also Februar 2009.
0: Ja, weit vor mir. Ähm, ich habe es ja schon mehrfach erzählt, 2012 und 13 habe ich beruflich im Radio die Halbzeitshows gesehen und gemerkt, hm. oh, die Sportart ist ja, ist ja eigentlich gar nicht so uninteressant. Vielleicht guckst du dir <lacht> das mal äh, länger an. Und 2014, das müsste der erste sein, niemals durchgehalten. Das war Seahawks Broncos, der war so Wahnsinnig einseitig. Ich kann ja, mir nicht vorstellen, ja, ja, dass ich ja. den bis zum Ende geschafft habe. Aber da ist meine Football-Leidenschaft entstanden, auch diese Marshawn-Lynch-Faszination. Also 2014 bei mir, 2008, einige Jahre vorher bei dir. Welchen Super Bowl fandet ihr am besten?
1: Also muss ich schon mit Patriots-Falcons gehen, weil es einfach, also das Spiel war so wild einfach. Es waren zwei tolle Teams. Storyline-mäßig alles dabei und natürlich historisch diverse, also allein erste Overtime, aber auch sonst historisch diverse ähm, Rekorde oder First-Sachen dabei gewesen. Das war für mich schon der, ähm, also das ist auf jeden Fall auch das Spiel, das mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ja, gehe ich zu 100 Prozent mit. Also, da waren schon ein paar Gute dabei seit 2014, aber bei dem easy. Also, ich weiß noch, ich habt den mit Freunden geguckt, alle waren müde zur Halbzeit und es war so, ja, äh, komm, mm. lohnt es sich jetzt noch. Ich glaube, ich glaube, eine Freundin wollte auch nach Hause gehen, die haben wir dann aber gerade noch davon abgehalten, aber ich glaube, sie ist eingeschlafen. Ähm, und ja. ja, dann, wie das dann am Ende ausgegangen ist, das ist, das ist historisch, das ist einmalig und deswegen, da gehe ich zu 100 mit. Welches Play habt ihr direkt vor Augen, wenn ihr an Super Bowls denkt? Das ist schwierig
1: witzigerweise für mich zwei Defense Plays. Und zwar ist es einmal der Hit von Cam Chancellor in, in diesem Bronco Seahawks Super Bowl. Und, und der Strip-Sack von Von Miller ja. gegen Cam Newton. Das sind so zwei, die sind mir irgendwie, ich weiß auch also irgendwie ich hatte natürlich auch so an diesen Falcons Patriots Super Bowl und dann James White am Ende und so weiter. Aber, aber ich hab, also bin dann wirklich mal bin ganz blank dran gegangen, habe diese Frage jetzt gelesen und habe gesagt, okay, was war das Erste? Und ich kam, also zu allererst in den Sinn kam mir Von Miller.
0: Das ist spannend, weil die beiden Plays. Also, ich habe wirklich einige, die mir einfallen. Das meiste davon sind Offensive Plays. Ich denke da an den Julian Edelman Catch gegen die mmh, Falcons. Der wäre natürlich auch so eins, ja. Ich denke an Philly Special. Ich denke an ähm, die Tyreek Hill Bombe, dieses lange Play, was dann letztendlich mmh, den mm. Super Bowl entschieden hat. Aber der, der mir am prägnantesten einfällt oder der, der, der irgendwie. Ähm, ja, am präsentesten ist es die Malcolm Butler Interception. Ja, ah, auch sehr gegen gut. Ja. Patriots. Mhm. Wenn ihr einen Super Bowl vom Ausgang her ändern könntet, welcher wäre das? Ich gehe mal hier vorweg, weil das ist die gleiche Antwort wie eben. Ich habe ja gesagt, mein erster Super Bowl war Seahawks gegen Broncos, den haben die Seahawks gewonnen. Deswegen, na, wenn du in den Sport reingehst, dann bist du schon eher oder meistens ja eher auf der Seite der, der guten Teams und gerade mit Marshawn Lynch mhm. und glaubt mal, wer. Also, wer definitiv der lauteste war, der hier einen Marshall-Lynch-Run gefordert hätte und dann dieses Malcolm Butler-Play, es ist historisch, aber es ist eins, was ich überhaupt nicht gebraucht habe. Ich, ich, ich war schon dezent sauer. Hm.
1: Ja, für mich der Erste, den ich geschaut habe. Cardinals-Steelers wäre der, den ich ändern würde.
0: Ja, ja gut. <lacht> bei dir ist es also anders. Also, du bist bei dem Team hängen geblieben, was den ersten Super Bowl, den du geguckt hast, verloren hat.
1: Tatsächlich, ja. Also, ich habe die. Ähm, die ersten Spiele, die ich ja geschaut habe, waren halt in diesen Playoffs. Und da haben sie mhm. erstmal auch ein paar gewonnen und dann den ja, Super Bowl ja nun
0: mal nicht. Das Witzige ist, obwohl ich da noch nicht wirklich die NFL verfolgt habe, dieses Larry Fitzgerald-Play gegen die Packers mhm. habe ich so präsent vor Augen. Aber gut, ich habe natürlich auch historisch danach ein bisschen, bisschen was Aber nachgeholt. Packers,
1: Packers war später. Packers war nicht dieses Jahr. Packers war ja. Ah, nee, das
0: war 2015. Das war oder? die
1: Bruce Arians-Saison, genau.
0: Das war 2015, deswegen habe ich es auch auf dem Schirm, weil ich es gesehen habe. <lacht> Vielleicht liegt es da. Aber daran. Fitzgerald,
1: also Fitzgerald im, im Super Bowl ist ja dieses, wo er, äh, dieser, dieser lange Touchdown, wo er den Ball so über die Mitte fängt und dann in die Endzone halt wirklich noch, weiß nicht, 30, 40 Yards oder was rennt. Und wo das die ja später gegen... in Führung gegangen sind.
0: Und in welchem Spiel war das?
1: Das war das, war das im Super Bowl gegen Pittsburgh. Aber das, du, gegen die Packers meinst du ja das, wo. Wo er den Ball ganz spät noch bekommt und dann fast das ganze Feld runter. Ja, hat, genau, genau, genau. Ja, ja
0: okay, nee, ja. dann habe ich da die die Zeiten durcheinander bekommen. Haben wir noch eine Frage? Ja. Oh ja, meine Lieblingsfrage. Welche Halftime-Show hat euch am besten gefallen und welche am meisten enttäuscht? Oh Gott, jetzt muss ich erstmal nachdenken, welche mich am meisten enttäuscht hat, weil das andere ist einfach, das beantworten wir eigentlich jedes Jahr. Ähm, vielleicht hast du schon was parat?
1: Also, das andere ist einfach, weil es ist natürlich äh, Katy Perry. Nein, ich muss ja
0: Jahr wirklich. Das, jedes Jahr dieselbe äh, ja, Debatte. Naja.
1: Also, ich muss ja wirklich sagen, dass ich Halftime-Show-mäßig ganz, ganz dünn auf der Brust bin, weil ich die halt oft tatsächlich live gar nicht sehe. Hm. Weil ich halt meistens ja tatsächlich, also einfach arbeite beim Super Bowl und. Ähm, entweder, wenn ich kommentiere, in der Regel ist die Halftime-Show die Gelegenheit, um halt kurz mal aufs Klo zu gehen oder um kurz mal äh, oder man oder auch man bespricht halt schon Sachen dann für die zweite Halbzeit oder irgendwelche Szenen, die man rausschneiden will, die man bearbeiten will und die man nochmal zeigen möchte. Geht solche Sachen durch, da kommt man wirklich also, ja, dann schaut man die halt oft tatsächlich nicht und real life schaue ich jetzt ehrlicherweise Halftime-Shows dann auch nicht so wirklich. Aber ich weiß noch, dass ähm, ich weiß noch, dass für, für, den, für den zweiten Teil der Frage, dass ähm, bei, bei dem Super Bowl, bei dem, bei dem Broncos Panthers Super Bowl, ich die halftime Show ganz mies fand mit, mit Coldplay mhm. war das glaube ich die ja, ja. die fand ich richtig richtig mies
0: ja das war ein bisschen ärgerlich weil da war es hell noch
1: genau das war super komisch von der Atmosphäre her
0: das Witzige ist da haben zwei Leute diese halftime Show noch gerettet ähm, die ja. für mich die beiden besten aller Zeiten gemacht haben mhm. ähm, nämlich Bruno Mars die, die fand ich überragend, aber die beste of all time ist für mich Beyoncé. An der stimmt einfach alles, an der stimmt wirklich alles. Die kann ich mir immer wieder angucken. Äh, aber die enttäuschendste, ja, Coldplay war auch irgendwo enttäuschend, aber ich finde, es, es gab noch enttäuschendere. Und gemessen an dem, was ich erwartet habe, war es Justin Timberlake, weil Justin Timberlake kann so geile Shows abliefern und hat, hat eigentlich auch so eine geile Show. Und das war dann irgendwie doch sehr dünn. Ähm, dementsprechend dementsprechend bin ich Justin Timberlake glaube ich
1: auch gut ja Timberlake erinnere ich mich ehrlich gesagt, ich habe glaube ich ja eben du erinnerst Zeit. dich nicht dran weil es ja, einfach so äh, beliebig ja. war bei Coldplay weiß ich noch dass ich es aktiv schlecht fand
0: <lacht> es gab es gab wirklich einige schlechte und jetzt kommt mir nicht aber hiermit die beste war aber äh, Michael Jackson das sind das sagen nur Leute die auch sagen ja das beste WM Finale war 1954 oder so ähm, ich glaube es gibt einen Unterschied zwischen die beste und die ähm, Prägnanteste, historischste. Aber gut, ja, das Thema haben wir auch, jedes nicht, Mal. Also,
1: ich finde auch, wenn man sie nicht live gesehen hat, ist es, ähm, oder zumindest nah am, am ja. Event gesehen hat, halt am Tag danach oder so. Also, wenn ihr jetzt irgendwie guckt, eine Halftime-Show aus also irgendwie 90er-Nachschau, dann kommt halt ja der, der Vibe so gar nicht jetzt für mich rüber. Und, und viele Sachen wirken auch ganz, ja, wirken ja so ein bisschen outdated dann und so, und wirken irgendwie komisch. Also, das ähm, das habe ich jetzt hier auch nicht einfließen
0: lassen. So, das war unser Quickfire zum Super Bowl. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Und wir sprechen ja schon seit einigen Wochen über diverse Koordinator-Posten und die füllen sich so nach und nach. Fangen wir mal in Minnesota an. Da hat jemand den Job als Defensive Coordinator bekommen, der auch mal wieder als Headcoach im Gespräch war. Brian Flores.
1: Hey, ja. ja, ja, Brian Flores. Ich, also ich war ja so echt so ein bisschen skeptisch, ich meine Brian Flores, er schwingt ja einiges mit an an äh, Hintergrundgeschichten. Er ist ja auch Teil dieser Klage, da wo es darum geht, dass das schwarze Coaches benachteiligt werden. Ähm, ich war ein bisschen skeptisch, ob er jetzt direkt wieder was bekommt. Er war, wie du gesagt hast, er war einer der Finalisten in Arizona, einer von drei Finalisten für den Head-Coaching-Job. Ähm, da hätte es diese Woche das zweite Interview gegeben. Vielleicht wollte er den Posten nicht mehr oder hat vielleicht hat er auch gesagt, den er nimmt lieber den sicheren Koordinator-Posten, als die Chance auf einen Headcoach-Posten. Mhm. So oder so aus Vikings-Sicht ist es schon eine klare 180-Grad-Drehung zu Ed Donatel letztes Jahr. Also, du gehst ja wirklich von passiver, soft-zone-Coverage, leichte Box, wenig Blitzing zu der Blitzing-Defense, Man-Coverage, ähm, aggressive Defense generell. Also, da verändern die Vikings schon auch schematisch deutlich was. Und ich würde davon ausgehen, dass man das dann auch in der Offseason, was ihr, was ihr Kadermanagement angeht, merken wird.
0: Dann haben wir einen alten Bekannten, ähm, der ähm, ja neuer Offensive Coordinator bei den Dallas Cowboys wird, Brian Schottenheimer, ex-Seahawks Offensive Coordinator.
1: Ja und war ja letztes Jahr schon als Berater für die Cowboys tätig. Mhm. Ähm, davor war er Teil von Urban Myers Staff im Jahr davor als Passing Game Coordinator in Jacksonville natürlich nicht wahnsinnig ruhmreich ähm, und davor klar Russell Wilsons Offensive Coordinator in Seattle, immer kontrovers diskutiert. Ähm, wie so häufig, ich glaube, die Wahrheit liegt halt echt so in der Mitte irgendwo. Weil Schottenheimer ist nicht schlecht. Er ist wirklich nicht schlecht. Ich glaube, er wird da teilweise auch oft zu kritisch gesehen. Ja. Trotzdem würde ich halt gleichzeitig sagen, dass ich ihn als ein Downgrade zu Kellen Moore sehe. Mhm. Wenn wir jetzt in, einfach nur auf die Cowboys gucken. Auf der anderen Seite, dass sie den Posten intern besetzen, das passt ja dazu, dass sie anscheinend sehr darauf fokussiert sind, ihren Stil beizubehalten, McCarthy wahrscheinlich der Playcaller sein wird und dass sie jetzt da keine großen Umbrüche vornehmen wollen, sondern das kurzfristige ähm, Kontinuität und Erfolg halt aktuell, glaube ich, in der das ganz oben stehen.
0: Dann machen wir weiter mit einem Defensive Coordinator und zwar der neue von den Carolina Panthers. Die Aussprache überlasse ich dir, weil ich bin mir nach wie vor etwas unsicher, aber wir kennen ihn unter anderem von den Broncos aus dem letzten Jahr.
1: Ja, genau, Ejiro Evero. Ähm, ja. Das Finde ich echt stark. Und ich hatte ja in unserer Head-Coach-Folge gesagt, dass ich Frank Reich so ein bisschen, ja, ist solide. Mal gucken, ob es mehr wird, so in die mhm. Richtung irgendwie finde. Dass er Everrow als seinen Defensive-Coordinator bekommt, macht die Gesamtbewertung auf jeden Fall für mich ein Stück weit positiver. Ähm, da waren viele Teams dran. Der hat eine richtig starke Broncos-Defense koordiniert letztes Jahr. Ja. Übernimmt jetzt in Carolina eine super spannende Defense mit, mit, mit vielseitigen, mit, ja, mit, mit spannenden jungen Spielern auch einfach. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass er mit der Unit echt was sehr, sehr Gutes macht. Und dann mal gucken, ob er vielleicht, ob er vielleicht nur ein Jahr da ist. Ob er dann nächstes Jahr Headcoach wird. Weil er war ja auch dieses Jahr schon auf dem Headcoach Radar Und ich vermute, das wird eher zunehmen bei ihm.
0: Ja, und vor allem hat man sich auch gewundert, dass die Broncos ihn überhaupt entlassen. Das war ja schon
1: Ja, genau. Also es war natürlich mit John, mit John Payton dann, ja. um, ähm, der wahrscheinlich seinen eigenen holen will. Vermute ich, dass es dahinter steht. Ja, ja klar. Ähm, ja.
0: Also an der Leistung kann es jetzt, an der Performance der Defense kann es halt nicht wirklich nee. gelegen haben. Nee. Sondern wirklich nur stilistische Unterschiede. Und die Titans haben ihren, was war, Passing-Game-Koordinator, müsste er gewesen sein, Tim Kelly, ja. zum neuen Offensive-Koordinator gemacht.
1: Genau, passing game Coordinator letztes Jahr gewesen hat schon drei Jahre als Offensive Coordinator in der NFL gearbeitet, obwohl er erst 36 ist ähm, bei den Texans die drei Jahre davor, also auch schon unter Bill O'Brien dann die ersten beiden Jahre, ähm, Und dann unter Cali das eine Jahr noch. Ja, Titans haben jetzt Titans haben auch ein paar externe Leute noch geholt, aber haben auch sehr viel intern geregelt. So den neuen O-Line Coach haben sie intern befördert, den titan Coach haben sie zum Run Game Analyst gemacht, den Quarterback Coach zum Passing Game Analyst, den Running Backs Coach zum titan Coach und so. Also schon sehr sehr intern geblieben in vielen Positionen. Passt so ein bisschen zu der Art und Weise, wie Mike Rabel, glaube ich, denkt und arbeitet. Ähm, und wie sie es ja auch in den letzten Jahren häufiger gemacht haben. Ich denke, grundsätzlich mussten sie auf, auf Offensive Coordinator was, was Neues machen. Ob Kelly jetzt die Antwort ist, na, mal gucken. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt der, den ich jetzt ganz oben auf einmal in der Liste gehabt hätte. Aber wie gesagt, zu den Titans passt es halt, dass sie da eher intern denken, als jetzt von außen jemand Neues zu holen.
0: So, dann sind wir die Koordinatorposten durch, das waren die News, kurze Unterbrechung und dann kommen wir zum Spiel der Spiele. Reklame. Jetzt wird's wirklich ernst. Der Super Bowl ist endlich da und ich bin mir sicher, dass sich bei dem einen oder anderen die Frage stellt, was denn am Sonntagabend gegessen werden soll.
1: Und falls ihr Lust habt, da selbst was zu kochen, selbst aktiv zu werden, vielleicht Sonntagnachmittag schon schön ein bisschen NFL Network schauen oder Podcast hören und dabei kochen, dann mhm. kann ich euch HelloFresh nur empfehlen. Ihr könnt euch auswählen, ob ihr, je nachdem, vielleicht habt ihr eine kleine Party, vielleicht habt ihr acht Leute da, vielleicht seid ihr zu zweit, zu dritt, könnt ihr alles auswählen, für wie viele Leute ihr kochen wollt. Und natürlich auch, was ihr kochen wollt, wenn ihr auch klassisches Bowl essen haben möchtet, Tacos zum Beispiel, Burger, Wraps, also da gibt's auch genug zur
0: Auswahl für euch. Ich hatte bei HelloFresh schon gute Tacos auf jeden Fall, ähm, mhm. richtig, richtig gute. Das können sie bei HelloFresh. Wenn ihr euch dann entschieden habt, das Ganze gibt es dann mit frischen Zutaten, die werden zu euch geliefert. Ihr bezahlt nur das, was ihr auch verbraucht und mit unserem Gutscheincode HFDOWN könnt ihr außerdem noch Geld sparen.
1: Genau, ihr spart mit dem Code in Deutschland bis zu 90 Euro, in Österreich bis zu 100, der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen von HelloFresh. Der Versand von der ersten Box ist kostenlos. Und neu ist jetzt auch mit dabei, dass der Code nicht mehr nur für neue, sondern auch für ehemalige KundInnen gilt, die vor mindestens drei Monaten gekündigt haben. Also Code HFDOWN, kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und es schmeckt gut.
0: Genau, Link und Code. wie immer auch in den, äh, wie nennt sich das, äh, Shownotes, ganz genau. Reklame! Übrigens, Stichwort Essen. Vielleicht was zum Ausprobieren als Dessert jetzt für den Super Bowl. Und zwar Bananenpudding. Ich weiß nicht, ob du die Story mitbekommen hast. Das ist aber, aber eine absolute <lacht> Lieblingsstory rund um den Super Bowl. Weil das scheint der Hit bei den Eagles zu sein. Also im Team. Weil, ähm, ist es so, echt? Ja, nee, pass ich auf, auch auf. Jen Slay, die Frau von Cornerback Darius Slay. Die macht wohl jetzt seit einiger Zeit jede Woche Bananenpudding fürs gesamte Eagles-Team. Und das ist jetzt schon so einem Ritual geworden, weil der so überragend sein soll. Und jetzt noch mehr unnützes Wissen für euch. Das Rezept hat sie von Elise Tate, Frau von Golden Tate, mit dem Slay bei den Lions zusammengespielt hat. Und Jen Slay hat das Ganze wohl jetzt noch perfektioniert. Ähm, es gibt einen ganzen The Athletic-Artikel nur <lacht> bei diesem Bananenpudding. Also es ist Großartig. wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, wie Vanillepudding, aber mit Bananen und halt noch Cookies. Stimmt lecker. Spannend, oder? Ja. Und das ist wirklich so deren, deren Ritual und es wird jetzt schon vermutet, dass der ähm, Schuld daran sein kann, dass die Eagles aktuell so stark sind. Ja, egal. Äh, genug gequatscht, jetzt kommen wir <lacht> zum Super Bowl. Der Super Bowl bei Downset Talk. Nur einmal im Jahr dieser Jingle. Super Bowl mhm. Nummer 57. In Arizona mit den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs. Die Nummer 1 der NFC gegen die Nummer 1 der AFC. Beide mit 14 und 3 durch die Regular Season gekommen. Und dieses Jahr, ich glaube, da sind sich die meisten einig, unterm Strich die zwei besten Teams der Saison. Und es gibt so viele Storylines. Es gibt äh, Jason Kelsey gegen Travis Kelsey, das Bruderduell. Andy Reid gegen sein Ex-Team. Aber was viele nicht wissen, auch Nick Sirianni, der Headcoach der Eagles, gegen sein mhm. Ex-Team. Der war lange bei den Chiefs, äh, von 2009 mhm. bis 2012 in verschiedensten Positionen bis hin zum Receiver-Coach. Hat seine Frau in Kansas City kennengelernt. Und besonders pikant finde ich, das wusste ich nämlich nicht, als Andy Reid Headcoach wurde von den von den Chiefs damals, 2012, hat er Nick Seriani entlassen. So quasi als erste Amtshandlung. Mhm. Das, da bin ich mal gespannt. Da wurde natürlich jetzt auch intensiv zu gefragt, ob ihm das nochmal extra Ansporn gibt. Aber es ist zumindest eine interessante Storyline. Und nicht zu vergessen, dann, Stichwort Halftime-Shows, das Rihanna Comeback. Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Ich will die Erwartung nicht zu hoch setzen, aber ich hoffe, sie liefert. Aber unterm Strich, das ist ein Super Bowl, der keine Wünsche offen lässt.
1: Ja, also gerade auch die, dieser, storyline-mäßig ist eh alles dabei, aber gerade auch dieser Aspekt, dass du ähm, wahrscheinlich schon die beiden besten Teams aus den beiden Conferences im Super Bowl hast, das, das macht viel aus. Ich finde, das merkt man auch total in der Vorbereitung, weil man dann halt anfängt zu gucken, ja, okay, wo sind Vorteile, wo sind Wo kann wo kann Team A, Team B so richtig gefährlich werden? Und klar, man findet die dann, aber es ist halt alles echt so auf sehr, sehr hohem Niveau. Und man hat immer so ein bisschen so eine, so eine Ergänzung dahinter, ja, das ist eigentlich ein für Team A, aber Team B hat gezeigt, dass sie da Antworten haben, so in die Richtung. Und das sollte ja eigentlich für ein tolles Spiel sorgen. Also, ja. die Playoffs diese Saison waren ein bisschen enttäuschend, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du mitgehst, aber war jetzt nicht unbedingt die, die, die glorreichsten NFL-Playoffs aller Zeiten.
0: Ja, wir der wurden auch verwöhnt die letzten Jahre.
1: Ja, genau, wir wurden verwöhnt die letzten Jahre, aber gerade. Also, also Wildcard-Weekend war, war schon geil. Wildcard-Weekend war das Beste, ja. Ähm, vielleicht entschädigt der Super Bowl ja so ein bisschen für die, für die zwei
0: Runden danach. Ich hoffe doch. 0:30 Uhr ist Kickoff in der Nacht auf Montag. Beides Teams, die in den letzten Jahren schon mal im Super Bowl standen, also die Chiefs natürlich mehrfach, die Eagles aber ist auch nicht lange her. Ähm, aber gerade die Eagles, das finde ich nochmal noch mal so beeindruckend. Ähm, die standen vor nicht allzu langer Zeit im Super Bowl, aber mit einem komplett anderen Roster. Und zusätzlich halt mit einem anderen Quarterback und einem anderen Headcoach. Das gibt es auch nicht so häufig. Aber auch bei den Chiefs hat sich einiges getan im Vergleich zum letzten Super Bowl mit Chiefs Beteiligung. Wir sprechen heute ganz ausführlich natürlich über beide Teams, über einzelne Units, über Matchups, über Schlüsselspieler, X-Faktoren und so weiter. Und am Ende geben wir natürlich auch noch unsere Tipps ab. Und gewagte Tipps. Sogenannte Bold mhm. Predictions. Die dürfen nicht fehlen. Lass uns starten mit der Eagles Offense. Ähm, Eagles Offense gegen Chiefs Defense. Ja, also das meiste von dem, was wir heute ansprechen, ähm, ist wahrscheinlich nicht komplett neu, weil ähm, wir haben häufig über diese Teams und über diese Units gesprochen. Aber es ist natürlich insofern spannend, dass das eine Konstellation ist, die wir diese Saison noch nicht gesehen haben. Also sie sind noch nicht aufeinander getroffen. Ähm, letztes Mal gab es das Duell Anfang letzter Saison. Ist also schon eine Weile her, Eagles, wisst ihr, sehr komplettes Team, sehr komplette Offense und eine Offense, die auf verschiedene Art und Weisen den Ball bewegen kann. Die beste Offensive Line der Liga, dominantes Run-Game, auch mit Jalen Hurts eben als Runner, gefährlich im Passspiel mit drei bis vier sehr guten Playmakern. Was würdest du sagen, zeichnet die Eagles Offense am meisten aus?
1: Für mich ist es dieses, dass sie verschiedene Probleme präsentieren für eine Defense dabei nicht wahnsinnig jetzt irgendwie total, ne, total verrückte Sachen machen, sondern halt relativ simple Lösungen haben, weil sie eben auch eine enorme individuelle Qualität haben. Hm. Und das betrifft ja nicht nur die Skill-Positions oder Quarterbacks, sondern ja eben auch die Offensive-Line. Und deswegen ist es für mich wirklich so, es sind so drei Säulen, die ich der Offensive geben würde. Das ist das Run-Game einmal, ähm, was natürlich maßgeblich auch mit der Line zusammenhängt, was auch mit Sheldon Hurts zusammenhängt. Es ist dann anschließend daran das ganze Option-Game, also da gehört das Quarterback-Run-Game für mich mit dazu. Da gehören aber auch die RPOs mit dazu, die sie ja sehr, sehr intensiv nutzen. Und halt die Shot-Plays, wo sie ihre Big-Plays im Passspiel ja. ähm, bekommen. Und das, das sind so für mich die, die drei Kernelemente. Ist das ein 11 personal offense Also sie spielen primär mit drei Wide Receivern auf dem Feld. Ähm, ist auch relativ klar, wie diese Receiver oder wer diese Receiver sind. Meistens auch relativ klar, wie die sich formieren. Vierthöchste Play-Action-Quote, hohe Screen-Pass-Quote. Also sie sind auch gut darin, um, in Anführungszeichen einfache Yards zu kreieren. Mhm. Und sie drücken gerne aufs Tempo. Das ist so vielleicht auch der letzte Punkt, den ich so zum Allgemeinen packen würde. Sie spielen sehr viel No-Huddle, um, gehen aus No-Huddle gerne ins Run-Game, was natürlich auch dazu passt, dass, wenn du die dominante Offensive Line hast, wenn du einen Quarterback hast, der im Run-Game-Faktor ist, wenn du dann noch dafür sorgen kannst, dass das vielleicht, weil du sehr schnell spielst, No Huddle gehst, die Defense bestimmte Gaps nicht richtig verteidigt gegen den Run dann ist natürlich die Chance noch mal deutlich höher, dass, äh, dass du positive Plays rausbekommst. Und die bekommen sie häufig raus. Deswegen eine Offense einfach, die in ihren Grundpfeilern wahnsinnig solide ist. Und mit der individuellen Qualität wird halt dann was Besonderes draus.
0: Ja, und sie haben vor allem fünf Grundpfeiler vor Jalen Hurts. Die Offensive genau. Line. Das ist die beste Line der Liga. Und mit der haben echt einige Fronts ihre Mühe gehabt im Laufe des Jahres und auch vor zwei Wochen. San Francisco, eine der dominantesten Fronts der Liga, haben es gerade mal bei 26 Prozent der Dropbacks geschafft, Jalen Hurts unter Druck zu setzen. In Summe sieben Mal, das ist natürlich viel zu wenig insgesamt. Und wenn die Chiefs das nicht besser hinbekommen, dann wird es hier natürlich dann auch schwierig. Weil wenn Jalen Hurts Zeit hat, hm. ja, dann, äh, oder generell, wenn ein NFL-Quarterback zu viel Zeit hat, dann ähm, kann, der, kann der Schaden anrechnen schlecht sind die Chiefs jetzt da auch nicht aufgestellt. Allen voran natürlich Chris Jones, den haben wir immer wieder ja. angesprochen jetzt im Laufe der, der Playoffs unserer beider Defensive Player of the Year. Spielt eine überragende Saison, spielt überragende Playoffs. Den haben die Chiefs in den eigenen Reihen. Wie viel, glaubst du, kann er dann ausrichten gegen diese starke Offensive Line und wie viel Hilfe muss er halt von den Leuten mhm. ähm, ja, links und rechts von ihm bekommen? Allen voran natürlich ein Rookie George Kalaftis, der eine ganz gute Saison spielt und auch ein Frank Clark.
1: Ich glaube, sie müssen ihm insofern helfen, als dass sie dafür sorgen müssen, dass er 1 gegen 1 Matchups bekommt. Mhm. Weil, wenn die Eagles ihn halt doppeln können oder gezielt Playdesign, in ihren Playdesigns frei sind, weil nicht jeder Offensive Lineman besetzt ist und sie, was sie ja gerne machen, ihre Offensive Lineman in den Raum bringen, beim Run Game jetzt zum Beispiel gesprochen. Mhm. Und Chris Jones, dann ist halt die Gefahr, dass Chris, dass, dass seine Wirkung so ein bisschen verpufft. Und Gegen die Bengals hat man das ja wunderbar gesehen, wie sie, wie da die Chiefs das diktieren konnten. Da haben sie ihn, da hat er von innen gewonnen und dann haben sie ihn manchmal in passing nach außen geschoben, haben ihn gegen den Right Tackle attackieren lassen, wo er auch gewonnen hat und hatten dann ihn wirklich sehr vielseitig und er hat halt eben einen Impact in, in, in jeder Rolle auf das Spiel gehabt. Hier ist, hier ist es halt umgekehrt. Hier ist erstmal so, dass die Eagles Line das Geschehen dominiert ähm, oder diktiert und die Chiefs müssen halt dafür sorgen, dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Und wie machen sie das? Ich glaube, sie müssen halt, ich, ich glaube wirklich, und das geht für mich ähm, in die übergreifende Story zu diesem Spiel schon über, der auf der Seite des Balls für mich tatsächlich der Knackpunkt ist. Äh, wie spielen die Chiefs die Box defensiv? Wie spielen sie die Line of Scrimmage? Wie spielen sie die Box? Wie, oder sagen wir so, wie wirkt sich das auf die Box, auf die Line of Scrimmage und, und auf, auf, auf Jalen Hurts aus, wenn sie aggressiver zu Werke gehen? Können Sie das machen und schaffen Sie es, dass Hurts primär aus der Pocket das Spiel machen muss? Und anknüpfen daran dann eben an den Punkt von gerade, schaffen Sie es, dass Chris Jones 1 gegen 1 Matchups bekommt. Und man muss da, ich habe da schon ein bisschen geguckt, man muss da bei den Zahlen natürlich immer aufpassen, weil letztlich selbst auf eine Saison betrachtet, kann das, ist es irgendwo eine kleine Sample Size, kann sehr von einzelnen Matchups oder sowas ähm, beeinflusst worden sein. Aber einfach, wenn wir einfach nochmal schauen, ähm, es ist schon auffällig, dass man bei Hurts einen klaren Drop-Off sieht gegen Cover 3. Und irgendwo mhm. gibt es in der Theorie auch Sinn, wenn man drauf guckt. Weil, was bedeutet das? Cover 3 heißt, man hat die Box aggressiver gespielt als Defense. Oder man kann sie aggressiver spielen, weil man hat nur einen Safety-Tief. Also, also zumindest sind
0: mehr Leute in der Box. Genau. Kannst du mehr Leute genau. in die Box stellen, weil du halt keinen zweiten tiefen Safety brauchst.
1: Genau, genau. Ähm, das heißt, man kann das Run-Game besser verteidigen, in der Theorie. Mhm. Man kann die RPOs auch besser verteidigen ich habe jetzt ja gerade über diese offensiven Grundpfeiler bei den Eagles gesprochen, das schränkt ja schon mal zwei so ein bisschen dann doch ein, wenn du sagst, du kannst Run Game ein bisschen besser verteidigen, du kannst ihnen die RPOs ein bisschen nehmen oder zumindest ineffizienter machen, dann hast du schon mal zwei Punkte ziemlich gut angegriffen. Und im Gegensatz eben zu Cover One, was ja auch Outside, in, weil wir jetzt über die Coverage sprechen, auch Outside 1 gegen 1 bedeutet, mit einem tiefen Safety, wo Hertz mega gut dagegen war. Also Cover One war, war unfassbar gut. Ähm, in Cover 3 ist es ja so, dass die Corner mit ein bisschen mehr Luft in der Regel verteidigen und es nicht so aggressiv machen wie in Cover 1. Und das kann es eben, einfach von der Art und Weise, wie der Corner sich positioniert und so, das kann es halt schwieriger machen, diese Shotplays nach außen zu treffen. Und das ist für mich letztlich dieser Dreierschlag, den die Chiefs irgendwo treffen müssen, defensiv. Hm. Run Game, RPOs und die Shot Shotplays. Wenn sie das alles limitiert bekommen und die Eagles zwingen, das Spiel auf anderen Wegen zu gewinnen, dann hätten sie, glaube ich, schon sehr, sehr viel erreicht. Und na, das soll jetzt nicht heißen, dass das ist das Allheilmittel. Ähm, einfach Cover-3 spielen und, und fertig. Ähm, so läuft es ja, aber, natürlich aber nicht.
0: Glaubst du, glaubst du denn da realistisch dran, dass sie das halt so umstellen und viel mehr Cover-3 spielen werden? Weil das ich, ist ja schon mal der erste Schritt.
1: Genau, das ist der erste Schritt. Vor allem, weil ähm, es gibt nur ein Team in dieser Saison, was das weniger gespielt hat als die Chiefs. Das sind die Saints. Also Die Chiefs haben das fast gar nicht bisher gespielt dieses Jahr. Ja, das
0: macht's halt noch ein bisschen unwahrscheinlicher.
1: Genau, aber ehrlicherweise, wenn wir in diesem Matchup jetzt mal denken, Line of Scrimmage, Chiefs, gegen, also Chiefs Defense gegen Eagles äh, Offensive Line, in meinen Augen können die Chiefs das nicht in ihren normalen Coverages spielen. Weil die normalen Coverages von den Chiefs sind ja viel, Tour-High-Strukturen, ne, Cover-4, Cover-6, solche Sachen. Wenn sie das hier machen, das würde den Eagles voll in die Karten spielen. Weil dann können die Eagles in ihrer Komfortzone sein, Ball laufen, RPOs spielen Vielleicht kriegen sie nicht so ihre Shotplays hin, okay, aber die brauchen sie dann in, im Zweifelsfall auch gar nicht. Ich glaube, die Chiefs müssen es anders spielen und ich denke auch, sie werden es anders spielen. Wenn sie das nicht machen, und da können wir dann gleich noch über die individuellen Matchups noch ein bisschen sprechen, dann sehe ich sie halt an der Line of Scrimmage einfach klar unterlegen. Und, und ja, Chris Jones ist ein fantastischer Spieler, aber was ich vorhin schon gesagt habe, ich weiß halt gar nicht, wie groß sein Impact dann auf das Spiel sein wird.
0: Ja, und du hast die Matchups angesprochen, die sehen dann ganz gut aus, aus Eagles Perspektive. Also du willst dich noch nicht so richtig festlegen, wie, für, wie wahrscheinlich du das hältst, dass sie da umstellen und dann auch Zugriff bekommen. Aber lass uns erstmal weitermachen aus Eagles Offensicht, weil was natürlich diese starke Line auch irgendwo bedingt und die Grundlage dafür liefert, ist dieses sehr, sehr starke Run-Game der Eagles. Meiste mhm. Rushing-First-Downs pro Spiel, meiste Rushing-Touchdowns touch pro Spiel. Platz 1 in Expected Points added per Rush. Platz 1 in Rush-Success-Rate. Rush-Success-Rate. Das ist noch ein Zungenbrecher. Ähm, und dazu halt noch einer der geflächsten Rushing-Quarterbacks der Saison mit Jalen Hurts. Vor allem in der Red Zone. 15 Rushing-Touchdowns von Jalen Hurts. Mhm. Und die Chiefs lassen interessanterweise die zweitmeisten rushing Yards pro Spiel an gegnerische Quarterbacks zu. Ja. Da ist halt dann auch so ein bisschen die Frage, haben die Chiefs da die Antworten, du hast ja gerade schon mal angesprochen, die Box, mehr Leute in die Box stellen, aber reicht das überhaupt dann halt gegen dieses dominante, gegen diese dominante Line, gegen dieses, ähm, ja, starke Running Game?
1: Ich kam halt immer wieder darauf zurück in der Vorbereitung auch, und deswegen habe ich es eben auch so formuliert, ich, ich glaube, die Chiefs haben ein Stück weit gar keine andere Wahl, als es anders zu spielen, weil sie sonst eben das nicht verteidigt bekommen. Mhm. Und das Problem ist ja eben das, was du gerade schon so umschrieben hast, dass, dass die Eagles halt so viel können im Run-Game und dass sie permanent Verteidiger in, in Situationen bringen, wo sie entweder nicht richtig liegen können oder wo sie zahlenmäßig unterlegen sind. Und das können sich die Chiefs einfach nicht leisten. Also bei anderen Defenses, jetzt zum Beispiel San Francisco hat ja den Run über weite Strecken immer noch gut verteidigt gegen die Eagles. Haben ja das wirklich lange auch dadurch auch lange offen gehalten, noch bis dann kurz vor der Halbzeitpause. Die Niners haben aber natürlich eine komplett andere individuelle Qualität gegen den Run als Chiefs. Und deswegen, das sind halt schon zwei Sachen in meinen Augen, die die Chiefs sich nicht leisten können. Zum einen können sie es sich, glaube ich, nicht leisten, zahlenmäßig unterlegen zu sein, da, wo die Eagles den Ball hinlaufen. Und die Gefahr ist natürlich umso höher, wenn du nur sieben oder sechs oder weniger noch in der Box hast, ähm, dass du zahlenmäßig unterlegen bist. Und das andere ist, wenn wir doch über reden, wo, also über das Quarterback-Run-Game zum Beispiel, über die Option-Plays, über, ähm, wenn wir versuchen, diese Statistik mal so ein bisschen, die du gerade gesagt hast, dass diese Probleme mit rushing Quarterbacks auch haben, an Spielern festzumachen, ein Spieler wie Nick Bolton, der Middle-Linebacker für die Chiefs, bei, bei so einem Spieler kann halt die Explosivität, die er ja hat und, und seine Aggressivität, die er ja auch hat, kann halt dann auch gegen ihn arbeiten, wenn die Offense eben mit Option-Plays arbeitet, wenn sie mit Misdirection arbeitet und ja, dann hast du halt drei Schritte in die falsche Richtung gemacht und bist raus aus dem Play mehr oder weniger. Und dazu kommt dann noch hier für dieses Matchup die Eagles sind in der Hinsicht natürlich schon irgendwo ähm, auch eine ungewöhnliche Offense, weil sie diese diese Dinge ja alle kombinieren. Also sie haben diese athletische Line, in der ja wirklich jeder Spieler auch als Pull Blocker aufs, auf, aufs zweite Level gebracht werden kann, inklusive des Centers, das haben wir ja gegen die Niners auch mehrfach gesehen. Ähm, dann mit Hurts natürlich selbst, äh, wo sie auch mit, mit ihm zum Beispiel aus Empty ins Run-Game gehen können. Ich würde sagen, so eine Kombination haben die Chiefs auch einfach noch nicht gesehen dieses Jahr. Vielleicht Josh Allen am ehesten, aber die Bills sind natürlich viel limitierter in dem, was sie mit ihrer Offensive Line machen können. Ähm, ich sehe hier das Run-Game der Eagles, mit allem, was sie halt können. Sie können mit Physis, mit Power, mit Double Teams gewinnen. Sie können, wie gesagt, jeden Spieler aufs, können sie pullen. Sie können Lineback aus dem Play nehmen. Sie können mit Option, mit Read Options, mit Zone Reads arbeiten. Um, sie können die Edges hier, glaube ich, nochmal mit Zone Runs deutlich besser attackieren, als jetzt zum Beispiel gegen San Francisco. Sag du es mir, ich glaube, die Chiefs können sich es nicht leisten hier sozusagen auf eine leichte Box zu gehen oder das Run-Game so ein bisschen stiefmütterlich zu behandeln. Sie müssen, glaube ich, mehr dahin investieren, weil ansonsten, ja, ansonsten kommst du halt in diese Situation, dass die Eagles das aus ihrer Komfortzone herausspielen können. Und das ist, glaube ich, das, was Das müssen die Chiefs, glaube ich, mit erster Priorität verhindern.
0: Ja, und wir haben ja schon im Laufe der Saison dann auch gesehen, wenn eine Mannschaft das nicht verteidigen kon konnte, dann, dann Klatschen dir ja schon mal einfach so 200, teilweise sogar einmal, glauben Sie, waren es ja. über 300 ja. Rushing Yards um die Ohren, weil dann laufen sie das halt einfach, dann laufen sie so viele Yards wie andere Offenses irgendwie, ja, durch die Luft und am Boden machen. Das ist, das ist dann halt einfach sehr, sehr schwierig, da dann auch dann, ja, die eigene Offense überhaupt wieder aufs Feld zu bekommen, weil damit kannst du natürlich auch mit so einem effizienten Run-Game auch die, die Drives unglaublich lang gestalten.
1: Das kommt noch dazu, ja. Das ist auch noch eine Gamescript-Sache. ein sehr guter Punkt, weil du dann ja, wenn du, wenn du selber lange offensive Scoring Drives, natürlich bringt nichts, wenn du einfach ja, ja, lange den Ball hast und nicht punktest, aber lange Scoring-Drives drive, hast und dann der Gegner halt regelmäßig reinkommt, antworten muss, das Gefühl hat, was machen zu müssen. Und, und schnell du halt antworten offensiv, muss, unter Druck ist. Genau. Das spielt auch noch mal, äh, spielt auch noch mal eine Rolle. Und ich, ich, ich könnte mir halt echt vorstellen, dass sie hier gerade auch damit Erfolg haben, nach außen zu laufen, gegen die Edges der, mhm. der, der Chiefs. Und dann reden wir halt zum Beispiel Also, da sehe ich zum Beispiel auch Kenneth Gainwell als einen echten Faktor. Weil die, wenn sie Big Plays im Run-Game brauchen, ähm, ist er halt für mich im Moment echt eine sehr, sehr gute Wahl. Und wir haben es ja jetzt auch gesehen, dass er in den Playoffs ein, besserer oder ein größerer Faktor war. Bei Third-On ist er sowieso viel, so viel mehr auf dem Feld als Miles Sanders. Und das kommt dann auch noch mit dazu. Kansas City hatte immer wieder mal Probleme im Passing-Game mit Running Backs. also Das könnte ah. so ein Spiel auch für ihn sein, wo, wo er vielleicht
0: brauchst gar nicht so viel über, über Kenny Gain Gainwell reden, weil das werden wir heute noch tun. Keine Sorge, keine Sorge.
1: Jetzt wissen müssen, ja.
0: Playoff-Kenny. Ja. Hast du gesehen, dass er Merch rausgebracht hat mit Playoff-Kenny? Ja, klar. Ja.
1: Hast du schon bestellt, oder?
0: Ah, ich hätte gern Wenn es zum Super Bowl rechtzeitig da gewesen wäre, hätte ich es bestellt. <lacht> aber aus Amerika ja. das, äh, wird wohl eher nichts aber ja, ja, brauche ich eigentlich in der, in der Sammlung. Playoff-Kenny-Merch. Ja, aber also ich persönlich, wir sprechen dann nachher so in der Zusammenfassung noch ein bisschen drüber, ich persönlich glaube, dass die Eagles hier gut laufen können. Aber jetzt mal angenommen, wenn die Eagles das nicht so gut hinbekommen, wie ich vielleicht erwarte, ähm, weil, also, wenn sie gut laufen können, dann bleiben sie auch gerne dabei und dann, dann machen sie es halt so ein ganzes Spiel lang und äh, ziehen das durch, aber wenn es nicht so gut funktioniert wie geplant, dann haben sie halt, wie du ja schon eingangs gesagt hast, auch andere Optionen, andere Möglichkeiten, vor allem durch ihre Playmaker im Passing-Game. A.J. Brown allen voran, Devontae Smith, Dallas Gördert. Ähm, Smith dann auch gefährlich aus dem Slot, haben wir jetzt einige Male gesehen. Ähm, diese langen Bälle tief nach außen auf A.J. Brown, ultra gefährlich. Ähm, das ist, also diese diese Chemistry, die die beiden da bei diesen ähm, outside shoulder belden haben, ist wirklich beeindruckend. Dann gellis Döder, Wie heißt der Mann? Dallas-Godder. Dallas, ja. gellis Dördert, äh, Ach, Als gut. Option für kurze, mittellange Pässe. Auch das, ist, auch das ist schwierig zu verteidigen. Und wenn ich mir halt die Secondary der Chiefs dagegen anschaue, es wird da ein paar gute Matchups auf dem Papier geben, aus Eagles Sicht. Also gerade für ja. AJ Brown und Devontae Smith, denke ich. Auch über AJ Brown sprechen wir später nochmal ausführlicher. Aber. Genau das haben wir eigentlich auch vor zwei Wochen gesagt, wenn es da um die, die Bengals Receiver ging, dass die auch gute Matchups mm -hmm. haben sollten. Und so richtig nutzen konnten die Bengals das nicht. Aber kann es vielleicht der entscheidende Faktor sein, was das das größte Problem werden, dass halt ein Jalen Hurts mit seiner Line deutlich mehr Zeit in der Pocket bekommt als ein Joe Burrow beispielsweise?
1: Das könnte der eine Punkt sein und der andere könnte halt sein, dass da sind wir wieder bei dem Matchup-Thema. Gegen die Bengals konnte Kansas City wunderbar seine bevorzugten Coverages spielen. Mm, und das ja. es ist für sie halt dieses Jahr wirklich viel. Um, two deep Coverages, zwei Safety, Absicherung. Du lässt die Cornerbacks nicht alleine, eins gegen eins. Um, du, du lässt wenig Big Plays dadurch auch zu. Und du hast halt einfach mehr Absicherung. Das, also so haben die Chiefs dieses Jahr defensiv primär gespielt. Und, und gegen die Bengals ist es nach wie vor eine der besten Taktiken, um auch so zu spielen. Ich glaube halt den Luxus haben sie hier nicht. Und dann reden wir von diesen Matchups eben individuell wo die Eagles wahrscheinlich klar im Vorteil sein werden. Also die Chiefs werden Jerry Sneed wieder haben in dem Spiel, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, der wird wieder mit dabei sein. Aber die anderen beiden Cornerbacks sind halt jung, Eagles haben eines der besten Receiver-Duos der NFL, gerade die Physis von AJ Brown sehe ich in dem Matchup als, als potenziell problematisch, weil da weiß ich nicht, ob da einer der, der Chiefs-Cornerbacks richtig mithält. Und wenn wir dann das halt wieder an den Punkt denken, spielen sie vielleicht mehr Single-High- Zone-Coverage, spielen sie vielleicht mehr mit, mit einem Safety nur tief. Dann bekommst du ja im Laufe des Plays unweigerlich 1-gegen-1-Matchups outside. Es ist dann anders, wenn es ja. Zone ist oder man natürlich. Der Cornerback spielt es natürlich anders ein Stück weit. Aber letztlich irgendwo im Laufe des Plays reden wir von 1-gegen-1-Coverage. Und das ist halt die andere zentrale Frage hier. Trauen die Chiefs ihren Cornerbacks das zu? Und wenn sie das nicht tun, was ist die Alternative wieder? Also, werden sie dann wieder doch mehr auf Two deep coverages gehen, können die Eagles dann wirklich über sie drüber laufen? Ich vermute, wir werden früher oder später diese Matchups bekommen. Und ich denke, da muss man den Eagles dann auch relativ klar den Vorteil geben. Ähm, und dementsprechend ist es dann halt auch echt super wichtig, dass Hurts, wenn, wenn er diese Chance bekommt, dass er diese tiefen Bälle auch trifft. Weil die Qualität gerade, also gerade AJ Brown war ja ein absolutes Monster dieses Jahr bei mhm. Go-Balls. Die Qualität ist, ja. halt absolut, ist halt absolut da.
0: Und du hast es vorhin schon mal so leicht angedeutet, aber ich werde nicht müde, Receiving-Backs gegen die Chiefs anzusprechen, ich habe es jetzt bei beiden Spielen in den Playoffs gesagt, weder die Jaguars noch die Bengals konnten das auch nur ansatzweise für sich nutzen. Diese vermeintliche Schwäche, zumindest ist es eine Schwäche auf dem Papier statistisch in der Regular Season gewesen, jetzt in den Playoffs halt eben noch nicht so sehr. Und du hast Kenneth Gainwell halt schon angesprochen und ich hätte es spätestens hier gemacht, weil wer ist der Running Back der Eagles mit den meisten Targets, Catches und Yards diese Saison? Playoff-Kenny. Also könnte schon so ein bisschen das Zünglein an der Waage werden, wenn sie das richtig gut nutzen können, oder? Ja.
1: Ja, witzigerweise finde ich, wir reden erst über die Seite des Balls, aber ich finde es auf beiden Seiten des Balls tatsächlich die, ähm, die Running, die dynamischen Running Backs im Passspiel. McKinnon mhm. wäre dann die, mhm. die Chiefs Alternative dazu. Die, ich ich sehe das auf beiden Seiten tatsächlich als, eine, als ein Szenario, dass die da durchaus eine größere Rolle spielen, um dann eben auch aus kurzen Pässen vielleicht Big Plays zu machen. Aber ja, wie gesagt, Chiefs haben Probleme gegen Receiving Backs und Gainwell. Wäre für, ich würde es sowieso mit ihm ein bisschen häufiger probieren, glaube ich, in dem Spiel, auch eben was das Run-Game angeht, wenn sie vielleicht nach außen den Ball laufen können und wenn sie da vielleicht auf Big Plays gehen können.
0: Das ist natürlich absolut balsam für meine Ohren, hm. das aus deinem Mund zu hören. Kurze Unterbrechung und dann drehen wir das Ganze um und gucken auf die Chiefs Offense gegen die Eagles Stevens. Reklame. Ich habe ja eine lange Zeit beim Radio gearbeitet und da hat man uns damals beigebracht, immer mit einem sogenannten Hinhörer in etwas zu starten, sowas hier zum Beispiel. Mhm. Geht ins Ohr, mhm. bleibt im Kopf. Ne? Äh, so könnte das auch bei euch am Sonntagabend klingen.
1: Am Sonntag ist es endlich soweit, Super Bowl ist endlich da. Ähm, wir haben lange drauf hingefiebert, lange drauf hingearbeitet natürlich auch. Und Bei uns hört ihr ja alles rund ums Sportliche, aber nicht nur das, sondern ihr bekommt auch Verpflegungshinweise für die Erfrischung ja, wer das möchte, nicht nur in der Halbzeitpause, sondern
0: auch drumherum, mhm.
1: empfehlen wir dieses Jahr Krombacher.
0: Allround-Service-Podcast, würde mhm. ich sagen. Also, nicht nur schon mal den Gameplan für Essen, Snacks und so weiter machen, sondern auch den Kühlschrank entsprechend befüllen, und zwar mit Krombacher, damit ihr perfekt vorbereitet seid und einem perfekten Super Superbowl-Abend nichts mehr im Wege steht.
1: Reklame!
0: Ja, die Chiefs Offens ist eine Offens, die im Vergleich zum letzten Super Bowl mit Chiefs Beteiligung ihren besten Playmaker verloren hat. Und auch einen der wichtigsten mit Tyree Kill. Und das Besondere halt daran ist, dass sie kein Stück schlechter geworden ist, nur halt anders. Und wenn wir jetzt ähm, in der Vergangenheit über die Chiefs gesprochen haben, noch mit Tyree Kill damals, dann, dann war es halt oft das Thema so, ja, Patrick Mahomes, Tyree Kill, Travis Kelsey, Big Plays, So, boom. Jetzt ist Hill nicht mehr dabei. Wofür steht diese Chiefs-Offense? Jetzt mal abgesehen von Travis Kelsey, Über den sprechen wir, ja. glaube ich, heute noch äh, ja häufiger. Aber so grundsätzlich, wofür stehen die? Weil das ist ja wirklich eine ganz andere Offense, als wir sie jetzt die ersten Jahre mit Patrick Mahomes gekannt haben.
1: Ja, für mich ist es eine Offense geworden, die deutlich flexibler auch ähm, agiert. Das ist natürlich so ein Stück weit, das ist ja die, die, diese Theorie, du gibst deinen Star-Receiver ab und dann wirst du ja gezwungenermaßen flexibler, kann das auch einen positiven Effekt haben. Meistens stimmt es nicht, meistens hat es keinen positiven Effekt oder der Verlust des Star Receivers wiegt halt trotzdem zu schwer. Ähm, haben wir ja gesehen diese Saison. Eigentlich, Wir hatten ja mehrere dieser, dieser Star Receiver Trades und in den meisten Fällen hat die Offense dann, die den abgegeben hat, nicht davon profitiert. Die Chiefs sind das einzige Team, wo die Offense wirklich äh, merklich besser wurde, noch, oder es ist merklich besser, aber besser, effizienter auch wurde. Also, Chiefs sind mittlerweile viel mehr eine Offense geworden, die mit, mit Formation, mit Personell auch Matchups kreiert. Bestes Beispiel für mich ist. Das ist eine der Multiple End Offenses in der NFL diese Saison. Die spielen fast 30% ihrer, ihrer Snaps in 12 Personnel, also zwei Titans, und nochmal 10% in ähm, 13 Personnel, also sogar mit drei Titans. In beiden Kategorien Top 4 ja, in dieser Saison gewesen. Und aus 12 Personnel hat kein Team so viele Pässe geworfen in der Regular Season wie die Chiefs. Die Chiefs waren generell eines der effizientesten Teams, wenn sie mit zwei Titans auf dem Feld sind, und sind auch ein gefährliches Team gerade auch mit Play-Action, gerade auch mit dem Passspiel, wenn sie drei Titans rausschicken. Und das ist wirklich, es ist halt nicht mehr diese Das haben sie schon immer noch drin, das siehst du auch manchmal schon immer noch, diese Spread-Formation, Spread, Spread -Formation, mhm. auch 11 personal teilweise. Aber das ist nicht mehr ihre Kernidentität. Sie sind viel mehr, also sie haben sich entwickelt viel mehr in der Offense, die eben mit zwei, mit drei Titans auch in engen Formationen rauskommt und deutlich variabler ist. Und das wirkt sich auf ihr ganzes Spiel aus. Und es wirkt sich auch darauf aus, wie sie eben auch im Kurzpassspiel, aber auch zum Beispiel im Run-Game den Ball bewegen können.
0: Ja, dann fangen wir hier auch ganz vorne, würde ich mal sagen, an, bei der Offensive Line der Chiefs. Die ist auch gut. Ähm, die ist auch sehr gut, aber halt nicht ganz so gut wie die der Eagles auf der anderen Seite. Ähm, die Eagles kommen halt dazu auch noch mit einem sehr, sehr starken Pass Rush um die Ecke. Ich glaube, ich habe es noch nie gesehen, zumindest nicht bewusst, dass in einer Defense gleich, gleich drei Defensive Line-Men ein ähm, Rating von Pro Football Focus bekommen haben, 90 oder plus über eine ganze Saison, wohlgemerkt. Also wirklich, hm. also ab 90 ist Elite-Level. Und drei haben diese Wertung für die ganze Saison inklusive Playoffs bekommen. Hassan Reddick, Brandon Graham und Javon Hargrave. Das ist schon, das ist schon ähm ich würde mal sagen, einmalig, bestimmt gab es das schon irgendwann nochmal, aber habe ich so noch nie gesehen. Dazu noch Josh Sweat mit einer 81. Was, auch, was man auch immer auf diese Ratings geben mag, das zeigt einfach, diese Front ist ultra gut besetzt und sehr, sehr gut in Form. Und Stichwort Hasson Reddick, über den haben wir jetzt schon in jedem Spiel oder vor jedem Spiel gesprochen, aber es ist halt wieder ein match ob was sofort ins Auge springt. Ja. Ne? Andrew Wiley, der Right Tackle der Chiefs, ist so der einzige richtige Unsicherheitsfaktor in dieser Line und jetzt kommt halt mit Hasson Reddick über seine Seite ausgerechnet, ein Top-5-Pass-Rusher dieses Jahr.
1: Ja, ja, das ist schon eins der, vielleicht das größte individuelle Mismatch auf dem Papier erstmal. erstmal. Ähm, gab Was du gerade gesagt hast mit dem, mit dem Grading, das kann man ja wirklich auch noch auf Da also gibt's, ja, gibt's ja auch Zahlen dazu, ganz ganz simple Zahlen, ähm, was die so zur historischen Einordnung. Die 70 Sacks in der Regular Season, nur zwei hinter dem All-Time-Rekord als Team, um, dieses man muss.
0: Nein, stopp, 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 Stopp. Ich, ja. ich finde, man muss bei jeder Rekordnennung immer dazu sagen, dass man ein Spiel mehr zur Verfügung hatte.
1: Das ist richtig. Ja. Das also, ist auf jeden Fall fair. weil
0: die Bears damals haben es mit einem Spiel mehr geschafft, äh, weniger geschafft. Vielleicht sogar. Vielleicht sogar, sogar noch mehr. Ne?
1: Waren es sogar, sogar nur 14 damals? Weiß ich gar nicht mehr genau. Das kann äh, gut sein. Ja. Aber auf jeden Fall, also auch Ach, viele, mit, viele Sex. Ja. Genau, viele Sex. Eben auch dieses und das. Das ist eigentlich der Punkt zu dem, was du gesagt hast, eben mit dem. Vier Spieler mit zweistelligen Sack-Zahlen, was es auch noch nie gegeben hat. Also, dass es sich auch wirklich so verteilt. Ich habe noch eine andere Stat dazu gesehen, die es auch äh, ein bisschen mehr ins Verhältnis noch rückt. Eagles haben gegnerische Quarterbacks bei 11,5 der Pass-Plays gesackt. Das ist ein Bestwert seit mindestens 2000. Und der, der Unterschied in der Sack-Rate zwischen den Eagles an 1 und den Patriots an 2, Patriots waren Platz 2 diese Saison, der ist so groß wie der von den Patriots an 2 und den Pengels auf 29. Also die Eagles mit weitem, weitem Abstand da auch mhm. das beste Team gewesen. Und ja, da müssen sie, das ist halt das, da müssen die Chiefs wirklich Antworten finden. Und die meine, die Chiefs hatten ja dieses, äh, ich glaube, man kann Super Bowl-Trauma sagen vor zwei Jahren <lacht> gegen Tampa Bay, dann natürlich auch ja. äh, angeschlagene Line und so weiter, kennen wir alle die Geschichte. Mahomes war über der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck, Offense war damit abgemeldet, hat nichts gebacken gekriegt. Und danach haben sie ihre Offensive Line komplett general überholt und auch sehr viel reingesteckt, sehr viele Ressourcen dementsprechend ist es ja auch nicht so, dass man da jetzt draufschaut und sagt, das ist irgendwie total einseitig. Oder, oder da ist irgendwie das ist, Die Eagles D-Line, so gut sie ist ich, Also, ich erwarte jetzt nicht, dass die das, das Spiel hier komplett dominieren. Weil dafür ist die Chiefs O-Line in meinen Augen noch insgesamt zu gut. Ja. Aber es gibt natürlich diese zwei Knackpunkte. Und der eine ist Reddick, ähm, der halt der beste Edge-Rusher in diesem Spiel wahrscheinlich insgesamt ist. Und, und, und der auch ein
0: Spiel dominieren kann, wie wir es gesehen genau,
1: haben. Genau, der halt gegen eben wie du gesagt hast, das, das wahrscheinlich schwächste Glied in dieser chiefs all line Andrew Wiley spielen wird. Um, das ist das eine. Und das andere ist natürlich nach wie vor der Knöchel von Patrick Mahomes. Ja. Inwieweit kann er scramblen, inwieweit kann er sich in der Pocket frei bewegen, inwieweit kann er kreieren. All diese Sachen. Weil wenn die Eagles das so spielen können, dass sie Mahomes primär in der Pocket halten müssen, bis der Interior-Pressure Pressure durchkommt, und er kann nicht viele Plays machen, das kann natürlich auch eine gute Formel sein.
0: Ja, ein wichtiges Thema, kommt vielleicht nachher nochmal äh, zur Sprache. Ja, also wie gesagt, Hassan Reddick hat schon mehrfach jetzt gezeigt, dass wenn er ein gutes Matchup bekommt, dass er dann auch richtig unangenehm sein kann und gerade mit einer eingeschränkten Mobilität, Hassan Reddick ist so explosiv. Ich habe vorhin schon Travis Kelsey mehrfach angesprochen, das ist glaube ich der, über den man auch gesondert sprechen muss hier in dieser Offense, dann abgesehen natürlich von Patrick Mahomes. Weil Travis Kelsey spielt auch wieder eine Bombensaison und ist nur sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und vor allem ist er noch wichtiger geworden für Mahomes, nachdem Tyreek Hill weg war. Ähm, und ich meine, Mahomes sagt äh, selber über Kelsey, wenn der in Man-Coverage ist, dann bekommt er den Ball. No matter what, mhm. ist mir egal. Ähm, der ist so gut, der kann jeden eins gegen eins schlagen. Das Gute aus Eagles Sicht ist, er ist halt auch wirklich mit Abstand der gefährlichste Pass-Catcher bei den Chiefs. Und wir sprechen gleich noch über mögliche Verletzungssorgen auf Receiver, wo man ja eh schon ja mangelnde Qualität hat im Vergleich zu anderen Teams. Wie macht man das jetzt am besten gegen Travis Kelsey? Weil den musst du irgendwie limitiert bekommen, weil wir haben es auch schon gesehen, wenn wir das jetzt bei Hassan Reddick sagen, dass der ein Spiel auch alleine dominieren kann. Travis Kelsey und Patrick Mahomes, das Tandem kann das auch. Gibt es mhm. jemanden, der es irgendwie eins gegen eins mit ihm aufnehmen kann? Ich meine, Chauncey Garner johnson ja. hat hin und wieder im Slot gespielt. Weiß ich nicht, ob das reicht. Muss man ihn viel doppeln? Muss es quasi so über den Teamverbund kommen, zu es machen?
1: Also, wenn wir von Man-Coverage eins gegen eins sprechen, wäre Gardner-Johnson wahrscheinlich meine erste Wahl aus Eagles Sicht. Aber auch nicht deine präferierte, oder? Nee, aber ich glaube, das werden wir auch nicht so häufig gesehen. Weil, mhm. ich meine, die Eagles sind schon primär eine Zone-Defense. Die werden viel in Zone-Coverage sein. Das wird mehr ein, ja, ein Team-Effort irgendwo sein, um, äh, um um Kelsey auch zu verteidigen. Und ich meine, also, an Kelsey's Rolle innerhalb der Offense sieht man ja auch, wie sich diese Offense verändert hat. Dass es eben deutlich mehr ähm, eine Kurzpass-Offense geworden ist. Dass es dass sie deutlich besser darin geworden sind, das Spiel geduldig aufzubauen. Ähm, was ihnen, glaube ich, auch gerade in diesem Matchup hier helfen kann. Wenn sie eben wenn sie eben ne, den eagles pass so ein bisschen neutralisieren müssen. Chiefs hatten zum Beispiel mehr Yards nach dem Catch als irgendein anderes Team diese Saison in der NFL. Äh, Mahomes die zweitmeisten Touchdown-Pässe bei Pässen in unter 2,5 Sekunden. Mahomes hat prozentual noch nie so wenige Tiefe-Pässe geworfen wie in dieser Saison. Und trotzdem hatten sie ihre Big Plays auf die Saison gesehen. Die kamen halt viel nach dem Catch, die kamen viel im, im Quick-Game, auch im Screen-Game teilweise. Da haben sie einen anderen Rhythmus gefunden, offensiv. Und Kelsey steht ja irgendwie so ein bisschen, ja, symptomatisch dafür. Er ist noch, noch mal mehr so dieser Chain Mover, First Down, First Down äh, Spieler geworden, First Down Receiver geworden. Primäres ja. Underneath Target. Seine Targettiefe ist auch runtergegangen. Dafür halt enorm hohe Volume und immer noch sehr produktiv damit. Und ich glaube, äh, das also auf die Saison gesehen, war das für die Chiefs auch dahingehend eben wichtig weil Defenses gegen Kansas City deutlich mehr Man-Coverage gespielt haben, eben weil Terry Kill nicht mehr da war. Jetzt in diesem Matchup hier sehe ich eher so ein bisschen die Frage, wie kriegen sie es hin, die Zone-Verteidiger zu manipulieren, um halt Kelsey Räume zu kreieren oder halt vorteilhafte Matchups, Matchups zu bekommen. Ähm, die Chiefs sind sehr gut darin, mit, viel mit Motion zu arbeiten, vielleicht, vielleicht die beste Offense, wahrscheinlich sogar die beste Offense darin, die Augen von Verteidigern in die falsche Richtung zu schieben. Mhm. Da musst du super diszipliniert sein beim Übergeben von Routes, beim, beim Aufteilen von Räumen und so weiter. Ähm, ich glaube, das könnte was sein, wo die. Das könnte ich mir vorstellen, dass, dass die Chiefs da so ein paar Räume finden und Kelsey da auch in gute Matchups bekommt. Wie gesagt, wenn sie in Mancoverage gehen, was die Eagles durchaus schon auch mal machen, also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie nie Mancoverage spielen, das machen sie schon auch einigermaßen regelmäßig, gerade auch bei Third Down, solchen Sachen, dann würde ich vermuten, dass es Gardner Johnson wird. Und dann, das wäre halt eine super spannende äh, eine Frage, auch die die Auswirkungen auf das ganze Spiel haben könnte. Weil wenn sie, ohne zum Beispiel Double Coverage oder sowas zu spielen, wenn sie eben zum Beispiel mit Gardner Johnson in den Snaps, wo sie Man-Coverage spielen, Kelsey sie covern können, das wäre ein riesiger Win für die Eagles. Das würde ihnen auch strukturell die Sache sehr, sehr viel leichter machen auf der Seite des Balls. Ähm, und da würde ich auch, also da werde ich auch früh drauf achten im Spiel. Wenn die Chiefs mal so das erste längere Third Down haben, Wen stellen die Eagles gegen Kelsey, wenn sie in Man-Coverage sind? Weil wir wissen ja auch, dass die Chiefs Kelsey viel rumbewegen werden. Also der wird mal mhm. der isolierte Receiver sein, der wird Inline sein, der wird im Slot sein. Der wird ja überall mal auftauchen. Und wenn die Eagles wirklich zumindest situativ Man-Coverage spielen, dann werde ich auf jeden Fall darauf achten, wen sie da gegen ihn stellen. Und ich würde vermuten, dass, es, dass Gardner Johnson zumindest einmal die primäre Option dafür ist.
0: Und dann muss man natürlich aufpassen, dass Johnson Gardner Johnson niemand in der Tätigkeit quatscht, ne? Also das
1: kann auch passieren, ja.
0: Äh, schon mehrfach passiert, dass der ja in irgendwelche Köpfe gekommen ist von gegnerischen Spielern. Das nur am Rande. Ich habe auch schon angedeutet, dass die Chiefs auf Receiver nur ein bisschen dünn besetzt sind, also. Ist eh nicht die Top-Qualität auf Receiver. Man hat es aber dafür relativ selten gemerkt. Jetzt gibt es aber noch mehr Sorgen. Nicole Hartmann ist komplett raus, der ist auf IR. Kaderis ähm, Tony, Juju Smith-Schuster sind beide angeschlagen. Sieht aber glaube ich ganz gut aus, dass sie spielen können. Mhm. Ähm, trotzdem. Tony
1: hat, äh, Tony hat schon gesagt, dass er spielt. Also ich Vermute mal, dass der auch spielen wird.
0: Also bei Spieleraussagen bin ich immer vorsichtig, aber ich glaube, sie haben ja. Montag und Dienstag beide trainiert, von daher ja. sollte ja. das klappen. Trotzdem, viele Ausfälle sollte es da nicht geben und selbst ohne Ausfälle. Mhm. Wir haben auch schon häufig darüber gesprochen. Darius Slay und James Bradbury, die beiden Cornerbacks der Eagles, das ist ein Top-Duo und in vielen 1 gegen 1 situationen werden die hier die Nase vorn haben auf dem Papier. Wie wichtig werden denn überhaupt die Receiver für die Chiefs hier?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, wie wie viel Gewicht geben wir dem ähm, sozusagen? Weil wenn wir an das dann mal zurückgehen, was ich am Anfang jetzt zu Chiefs Offense gesagt habe, dass sie eben mehr ähm, über Personal, über Formationen kommen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es mehr eine Storyline in dem Spiel wird, und wir gucken ja gleich noch zum Run-Game, inwieweit sie aus, aus 12 und 13 Personal den Ball laufen können und eventuell halt auch aus diesen Formationen dann viel Play-Action, aber auch so ins, ins Passspiel gehen können. Und dann reden wir halt wirklich eher darüber, Rolle der Titans im Passspiel, Rolle der Running Backs im Passspiel. Mhm. Gleichzeitig natürlich musst du trotzdem eine gewisse Receiver-Baseline irgendwo haben. Ja. Ähm, Tony für mich ist sehr, sehr spannend hier, weil ich glaube, er könnte einer der wenigen sein, die für die Chiefs Big Plays kreieren, ähm, ohne halt, dass du irgendwie den Ball tief wirfst, was wahrscheinlich schwierig wird in diesem Spiel. Deswegen sehr für mich spannend, weil das Gantling ist halt so der, der Fixpunkt, wenn man so will. Und weil ich habe da mal überlegt, wie könnten sie Veldus Gantling hier vernünftig einsetzen, weil das ist natürlich super schwierig, wenn, wir den, wenn der Gegner zwei gute Outside-Cornerbacks hat ähm, und einen guten Pass-Rush. Das heißt, wahrscheinlich wirst du nicht wahnsinnig viel Zeit in der Pocket haben. Ja, sieht man auch, wenn man sich anschaut, wie die, wie die Eagles defensiv ähm, gerade so diese klassischen Sideline-Shot-Plays, also Go-Balls, tiefe Double-Moves, solche Sachen, wie, wie sie die verteidigt haben, da haben sie fast nichts zugelassen dieses Jahr. Kein Touchdown auch, zwei Interceptions, also waren sie wirklich. Ja, hast du gegen die Eagles nicht viel Erfolg gehabt. Ähm, ich habe dann gedacht, naja, mal gucken, wie es wie bei so tieferen Inbreakern aus. Da hatten sie ja mit Walters Gentling auch jetzt äh, ähm, gegen die Bengals ein paar Mal Erfolg. Post Routes, solche Geschichten, können sie da vielleicht mehr Erfolg haben. Da sind die Eagles statistisch gesehen sogar noch besser, äh, wenn es darum geht, das zu verteidigen. Das heißt natürlich nicht, dass die Chiefs da nichts treffen werden, aber es, äh, es wird ein ziemlicher Kraftakt sein. Auch weil sie eben diese beiden Cornerbacks haben, die individuell wahrscheinlich jeweils beide einigermaßen gut mit Welles Gendling zurechtkommen werden. Deswegen für mich ist tatsächlich die kritische Frage, einmal kriegt man vielleicht von Jutu so ein Spiel, wo er mal acht, neun Targets sieht und so ein Possession-Receiver, der irgendwie fünf First-Downs, sechs First-Downs rausholt. Äh, kriegt man so ein Spiel mhm. mal von ihm? Und dann eben die andere Frage, kann irgendwie, Tony wäre halt so die erste Wahl wahrscheinlich. Ähm, Sky Moore, gibt es natürlich auch noch theoretisch. Kann irgendwie einer der Receiver eine Dynamik in diese Offense bringen? Weil das fehlt mir noch sonst so ein bisschen, ähm, damit die Eagles, äh, damit die Chiefs halt auch Big Plays bekommen, wenn wir jetzt mal sagen, wahrscheinlich werden sie jetzt in, im vertikalen Passspiel zumindest mal nach außen über die Receiver eher Probleme haben.
0: Außer die Eagles fokussieren sich ein bisschen zu sehr auf Travis Kelsey und dann wird dann mal gedoppelt und man hat irgendwie auf einer Seite nicht mehr die Safety-Hilfe tief und dann gibt es vielleicht ein Eins gegen Eins. Und ja, genau, die, ja. Ja, die Cornerbacks sind gut, aber trotzdem, Marcus waldes tief kann einige Cornerbacks auch mal schlagen und das könnte schon, also ich stelle mir da schon ein Szenario vor, wo Marcus waldes so ein, zwei tiefe Dinger von Mahomes bekommt und die dann auch zu Big Plays macht. Das fände ich jetzt nicht komplett mhm. unwahrscheinlich. Eine Sache, über die wir noch sprechen müssen, die so ein bisschen immer natürlich im Schatten von Mahomes und Kelsey ja fast hinten überfällt, ist das Run-Game der Chiefs. Wir haben hin und wieder darüber gesprochen, dass die Chiefs das auch vermehrt dieses Jahr gemacht haben und auch gut gemacht haben. Und äh, das auch ohne Clyde Edwards die der jetzt zurückkommt von der Verletzung. Aber du hast Jarek McKinnon schon angesprochen. Dann gibt es noch eigentlich ja die offensive Entdeckung der Chiefs, Asaya Pacheco. Und es ist ja auch nicht so, dass es noch nie vorkam, dass so ein Running Back der Chiefs im Super Bowl extrem wichtig wurde. ne? Der Emin Williams, Stichwort, ja, ja. heimlicher MVP gewesen, den äh, Titel da nicht bekommen. Die hat 2019 quasi ja, den Super Bowl mitentschieden äh, für die Chiefs. Und gerade McKinnon und Pacheco könnten auch hier richtig wichtig werden, vor allem, wenn die Eagles dann eine gute Antwort haben auf Kelsey, auf die Receiver, wenn sie dazu noch Druck kreieren können. Ja, generell, wenn das Passspiel schwierig wird für die Chiefs, weil die Eagles hatten immer mal wieder Probleme gegen den Run im Laufe der Saison, hat sich gebessert in der mhm. zweiten Saisonhälfte, aber trotzdem, es gab dann immer wieder Spiele, wo es nicht ganz so gut lief. Glaubst du, die Chiefs können das effiz effizient nutzen? Ich glaube
1: eigentlich schon. Ich habe zwei Punkte dazu, die ich mir aufgeschrieben habe, die, äh, die ich daran an dieser Frage generell faszinierend finde. Einmal eben natürlich können sie laufen und kriegen sie das hin, können sie effizient sein. Ich glaube ja. Die Line in meinen Augen ist besser im Run Blocking als im Pass Protection. Ähm, es war die Nummer sechs Offense in der Regular Season mhm. nach Run Success Rate, also da sind sie gut. Sie sind ein Team, was das auch ein bisschen variieren kann. Primär schon ein Zone Run Team. Mit Pacheco am ehesten dann auch, dass sie auf Gap-Scheme-Runs gehen können. Und wenn wir die Matchups an der Line of Scrimmage auf beiden Seiten des Balls schauen, ist das hier vielleicht am ehesten das, was, was für Kansas City sp spricht. Also Run-Blocking Chiefs versus Run-Defense Eagles. Ja. Und ich glaube schon, also diese Physis von Pacheco kombiniert mit der Explosivität von McKinnon, mal gucken, was sie mit Edward Zille vorhaben. Ich glaube schon, dass sie da erfolgreich sein können, gerade eben, wenn sie aus 12 und 13 personell agieren. Der andere Punkt aber ist dann für mich, selbst wenn es funktioniert, bleiben sie dann überhaupt dabei? Ist Andy Reid so geduldig, um das dann auch durchzuziehen und nicht dann irgendwie doch schneller wieder zum Passspiel zu gehen? Weil es entspricht ja nicht unbedingt seiner DNA, ähm, geduldig beim Run-Game zu bleiben. Mm. Hier in diesem Matchup könnte halt echt Value drin liegen. Zumal ich eben denke, da sind wir wieder bei der, bei der Personel-Sache, zumal ich denke, dass die Chiefs aus ihren Heavy-Personnel-Formationen insgesamt hier erfolgreich sein können. Und damit meine ich wirklich, also zwei Titans, aber auch drei Titans auf dem Feld. Ähm, wenn, das ein, wenn das so ein Spiel wird, wo die Chiefs den Ball, weil sie haben es jetzt bei den Eagles vorhin ja die ganze Zeit so gesagt, aber wenn es vielleicht auch auf der Seite des Balls ein Spiel wird, wo die Chiefs den Ball relativ kontinuierlich am Boden bewegen, Mahomes den easy verteilen kann, die, die, die Chiefs es verhindern, dass die Eagles defensiven Zugriff kriegen, die Line, die Defensive Line der Eagles nicht so ein richtiger Faktor ist, Gibt es vielleicht irgendwann einen Punkt, wo die Eagles dann doch mehr mit base Personnel defensiv kontern, wo sie doch mehr dann darauf reagieren, dass sie den Run nicht gestoppt bekommen. Hm. Und das dann vielleicht dann noch, doch deutlich mehr Räume auch und, und Matchups öffnet eben im Passspiel, im Play-Action-Passspiel auch. Aber dafür müssen die Chiefs halt im Run-Game geduldig sein. Und äh, äh, natürlich, sofern es funktioniert. Und ansonsten macht das natürlich keinen Sinn, aber da müssen sie halt geduldig sein. Und das, das will ich erstmal sehen von Andy Reid, dass er das macht. Ich glaube, das Matchup ist da, um am Boden aus Chiefs Sicht was zu reißen hier.
0: Ja, ist ja natürlich aber auch immer die Frage, du bleibst dann nur geduldig, wenn du auf der anderen Seite äh, ja keine Punkte eingeschenkt bekommst, ne? Also weil, wie wir ja aber schon gesagt wenn's, haben wenn wenn's,
1: wenn's eng die ganze Zeit bleibt, ja. Ja,
0: genau, weil wenn die Eagles jetzt Wir haben die langen Drives angesprochen. Wenn die in Führung gehen, dann neigst du ja wahrscheinlich schon, gerade als jemand, der schnell vom Run gen Run weggeht, dazu das halt noch eher zu machen, also eher zum Pass zu tendieren, wenn du das Gefühl ja, hast, du musst jetzt ja. hier was aufholen, du musst schnell punkten und so weiter. Wenn die Chiefs erstmal vorne liegen, dann traue ich ihnen das schon zu, gerade wenn es halt gut funktioniert. Ne? Aber es ist halt immer die Frage, kannst du die Eagles wirklich vor allem nur mit effizienten run Game schlagen? Gut, nur wird es wahrscheinlich nicht, nicht sein. Du hast immer noch Patrick Mahomes Ja, ähm,
1: genau, also nur die Formel wird glaube ich, schon deutlich weniger ins Extrem gehen als potenziell bei den Eagles auf der anderen Seite. Ja, genau. Aber ich glaube, es kann halt ein sehr, sehr wertvolles Mittel hier für Kansas City sein, wenn sie mit den entsprechenden Formationen eben auch den Ball effektiv laufen und die, die, die Eagles halt irgendwann reagieren müssen. Weil das öffnet ja zum Beispiel auch nicht nur im Play Action-Passspiel kann es vielleicht dann Matchups kreieren, sondern das öffnet ja vielleicht auch Räume eben für die Runningbacks im Passspiel. Und das ist ja dann eben auch, das ist ja, das gehört ja irgendwo auch noch hier mit dazu. Wir haben es jetzt schon gesagt, die Eagles haben zwei richtig gute Outset-Corner. Und der Maddox ist zurück. Das heißt, sie haben auch im Slot einen guten Corner. Ähm, sie sind auf Safety gut besetzt. Es ne, ist, ist jetzt keine Defense, wo du im Passspiel drauf guckst und sagst, da kann man auf jeden Fall angreifen. Und gerade für ein Team, was jetzt nicht unbedingt die höchste Receiver-Qualität hat, ist es dann natürlich noch mal schwieriger. Die Chiefs sind dieses Jahr echt sehr gut darin, ihre Running Backs im Passspiel zu nutzen. Da, Egal nach was du guckst, mhm. so Yards pro Target, Yards pro gelaufene Route First Down Percentage, EPA pro Target, sind sie eigentlich überall Top 5, teilweise auch wirklich mit Abstand auf Platz 1, ähm, wenn es um, um die Running Backs geht. Und das sind natürlich teilweise auch die Screens, aber es ist auch zum Beispiel McKinnon, der halt verschiedene Routes läuft. Und ich glaube, das ist auch nochmal sowas, womit du gerade eine Zone-Defense echt auch unter Druck setzen kannst, weil es halt ein hohes Maß an Disziplin verlangt, auch spät im Down um eben zu verhindern, dass dann der Running Back noch ganz spät irgendwie in die Flat raus sich raus, raus und der Quarterback findet ihn und auf einmal hat er 10 Yards Raum vor sich. Und da kommen dann logischerweise auch die Linebacker der Eagles ins Spiel und das ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Herausforderung wird. Deswegen ich also ich würde die Chiefs gerne viel in Heavy Personnel sehen und, und gerne sehen, dass sie also auch wirklich was die, was die Run Pass Ratio in dem Fall angeht, zumindest mal am Anfang vom Spiel eine ausbalancierte Offense aufs Feld bringen. Weil ich glaube, das gibt ihnen die beste Chance, um, äh, um den Eagles defensiv zumindest mal so ein paar Probleme zu präsentieren, dass die Eagles vielleicht an irgendeinem Punkt anfangen, so ein bisschen ins, ins, ins Grübeln zu kommen.
0: Du würdest das so machen, aber für wie wahrscheinlich hältst du es, dass sie es dann auch so machen? Nur so Bauchgefühl-mäßig? Äh,
1: bei Andy Reid muss man immer davon ausgehen, dass er irgendwann ähm, den Ball auf jeden Fall werfen will. Ja, vielleicht. Das, ja vielleicht sehen wir wirklich eine Mischung. Also nochmal, ich meine, diese 12 13 Personellgeschichten, das ist ja nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das, das ist ja das, was sie einfach machen dieses Jahr. Also das werden wir bestimmt bekommen. Vielleicht sehen wir wirklich halt eine Mischung, dass sie eben zwar einiges an Heavy-Personal rausschicken, gucken, an welchem Punkt vielleicht reagiert die gegnerische Defense innen und, und, und bringt mehr Base-Personal raus, wenn sie es überhaupt machen, was die Eagles ja eigentlich kaum machen. Und die Mischung, sozusagen, der andere Teil dieser, dieser Gleichung ist, wäre dann ja eben, wie kriegen wir daraus vorteilhafte Matchups im Passspiel kreiert? Mm. Wenn wir den Ball eben werfen wollen, wie kriegen wir daraus vorteilhafte Matchups im Passspiel kreiert? Und wie kriegen wir Big Plays auch kreiert aus diesen Formationen? Und ich glaube, da reden wir dann halt potenziell über die Running Backs im Passspiel, aber auch zum Beispiel über einen Spieler wie Ike Darius Toney, der da, glaube ich, echt ein Faktor sein kann.
0: also das ist schon eine historische down talk folge Adrian Franke fordert nicht nur mehr äh, Fokus auf die Running Wags, sondern gleichzeitig auch mehr Run-Game <lacht> der Chiefs. Ja. Ja, möchte ich mal festgehalten haben. Wir haben jetzt noch so ein paar kleinere Kategorien, um das Ganze abzurunden. Wir haben ja schon in den Playoffs jedes Mal einen X-Faktor jeder genannt. Ähm, ich also ich finde, es gibt ja einige. Wir tendieren ja beide dazu, immer so ein bisschen dann zum Außenseiter zu gucken. Das ist natürlich diesmal also auf dem Papier sind die Chiefs ganz knapper Außenseiter und die Eagles leichter Favorit. Wo, in welche Richtung gehst du für deinen X-Faktor?
1: Fang du mal an, weil ich, hab jetzt, äh, ich ich hatte meinen schon mal erwähnt. Also ich habe natürlich nicht gesagt, das ist mein X-Faktor, aber ich habe den Namen schon mal gedroppt. Fang du mal an.
0: Ja, ich habe Okay, ja dann bin ich mir sicher, dass wir nicht den gleichen haben. Ich habe ich hätte zwei gehabt, über Marquez wallis gandling habe ich ja schon kurz gesprochen, wie ich mir vorstellen könnte, dass er mit Big Plays wichtig sein kann, aber wenn du mir freie Wahl lässt, dann Patrick Mahomes zu nennen, wäre zu simpel.
1: Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Deshalb spezifiziere ich es. Patrick Mahomes Fußgelenk, du hast es auch schon angedeutet, da habe ich kurz einen Schreck bekommen. Aber ich glaube, die Mobilität von Patrick Mahomes wird hier der X-Faktor sein. Weil, mhm. ja, er war angeschlagen, hatte jetzt aber zwei Wochen Zeit, sich zu regenerieren. Man hat auch im letzten Spiel schon nicht mehr so viel davon gesehen. Aber er wird hier halt Druck bekommen, wie wir ja festgestellt haben. Er wird hier Druck bekommen, er braucht seine Mobilität. Und vor allem, glaube ich, wie wir es so häufig von ihm gesehen haben, in wichtigen Spielen, in kritischen Momenten, wo er dann halt für ein neues First Down läuft. Und es gibt halt wenig Bereiche in denen die Eagles-Defense so anfällig ist statistisch wie gegen laufende Quarterbacks. Nicht nur die Chiefs, auch die, die Eagles. Platz 5 in zugelassene Rushing Yards an gegnerische Quarterbacks. Und gerade mit Mahomes, wo wir wissen, dass wenn jetzt die Defense einiges wegnehmen kann, wir haben die guten Matchups angesprochen. Wenn sie es schaffen, Travis Kelce dann in kritischen Downs rauszunehmen. Wenn sie sogar die, wie du es gerade gesagt hast, die Disziplin haben, auf die Running Backs auch spät im Down zu achten dann braucht man einen mobilen, fitten Patrick Mahomes. Und wie gesagt, wir haben es oft gesehen in wichtigen Spielen und ich glaube halt, dass wenn dieses Fußgelenk nicht bei 100 Prozent ist, wenn Patrick Mahomes mhm. nicht so laufen kann, wie er das so häufig getan hat, dann wird es sehr, sehr schwer für die Chiefs, könnte ich mir vorstellen.
1: Finde ich gut. Ich habe zwei Optionen auch. Äh Witzigerweise hatte ich auch einen Chiefs-Receiver und ein theoretisches, also so ein bisschen abstrakteres Modell. Ich nehme jetzt mal den Chiefs-Receiver, weil das. Also, mein also, also mich
0: persönlich interessiert, ist das sogenannte abstraktere äh, ich, Modell natürlich ich, auch.
1: Ich, ich sag's kurz, ähm, weil ich, ich glaube, es könnte halt echt ein Faktor sein. Und das ist das Game-Management der beiden Coaches. Weil da sind die halt schon auf sehr unterschiedlichen Dampfern unterwegs. Andy Reid, historisch konservativ mhm. bekannt dafür, äh, ist nicht unbedingt mutig, wenn es um Fourth down Entscheidung geht, wenn es darum geht, seinem Team extra Chancen zu geben. Nix Siriani das krasse Gegenteil. Also da könnten so ein paar versteckte First Downs und vielleicht auch versteckte Punkte liegen, ähm, weil Siriani einfach das Spiel mutiger managt als Andy Reid im direkten Vergleich. Naja. Das ist für mich ein, ein, ein X-Faktor. Der Spieler für mich. Ähm, ein kleines bisschen Risiko mit dabei, aber ich gehe davon aus, dass er spielt. Ich gehe davon aus, dass er auch gerade ohne Nicole Hartmann eine große Rolle einnehmen wird. Mm. Und das ist Kadarius Tony, ja. äh, über den ich hier gerade schon mal kurz gesprochen habe. Ich habe mal ähm, nachgeschaut. Die Eagles in der Regular Season haben insgesamt nur sieben Jet-Sweeps und ender gegen sich gesehen. Das ist natürlich eine Mini-Sample-Size. Da haben sie auch haben sie ein bisschen was zugelassen. Jetzt nicht dramatisch viel, aber ein bisschen was. Die Eagles haben auch die zweitwenigsten Screens gegen sich gesehen in der Regular Season. 49, ähm auch da waren sie jetzt nicht furchtbar, also es ist keine Schwachstelle oder sowas. aber sie haben schon so ein bisschen was immer zugelassen. Liga-Mittelfeld so in den meisten ähm, Defense-Stats gegen Screens. Und ich vermute, dass die Chiefs in diesem Spiel, was das Passspiel angeht, mit Misdirection, mit, mit Eye Candy, mit Motion arbeiten müssen und dass sie Big Plays mit kurzen Pässen kreieren müssen. Mhm. Weil ich nicht glaube, dass der Eagles Pass Rush zulässt, dass Mahomes viel in der Pocket oder Zeit in der Pocket hat. Und weil ich nicht glaube, dass diese Eagles Cornerbacks außen viel zulassen werden. Und dafür brauchen die Chiefs halt explosive Spieler underneath. Und von denen ist ja eigentlich nur noch Kadarius Tony übrig, an dem Punkt. Ähm, klar, Kelsey wird seine Catches haben. Kelsey, choo idealerweise sind das deine beiden, die dir First Downs holen, die dir bei First Down acht Yards rausholen, so nach dem Motto. Aber sie brauchen noch ein bisschen diese Explosivität in dem Spiel. Und, und wenn die nicht über Shotplays kommen kann, dann muss es anders gehen. Und ich denke, dass Tony der sein könnte, über den es dann geht.
0: Ja, finde ich spannend. Ist nicht ganz ohne Risiko. Einer, der noch auf der Hand liegt, ist natürlich Andrew Wiley.
1: Ja, genau. Das wäre auch noch so ein, so ein X. Aber ich, ich weiß halt gar nicht, inwieweit die Eagles in, oder inwieweit die Chiefs das zulassen werden. Weil du kannst also du kannst ja nicht ins Spiel gehen und sagen, ja. äh, der, der muss da eins gegen eins standhalten. Ja, das Mal
0: haben heute. wir aber bei den 49ers auch gesagt. Und am Ende ja, ja. war es Tyler Croft, der gegen Hast du Reddit mhm, gespielt? Hat. Ja. Mal. Ähm, sehr gut, das waren unsere X-Faktoren. Es ist Zeit zu tippen, Adrian. Mhm. Und beim Super Bowl tippen wir ja immer ein Ergebnistipp, also ganz konkret. Und es ist, also ich würde, ich habe mir eigentlich vorgenommen, immer das Gegenteil von dir zu tippen. Im Super Bowl, weil das Super Bowl ist immer offen, können immer beide Mannschaften dann am Ende für sich entscheiden. Da gibt es dann meistens Kleinigkeiten, die so ein Spiel kippen lassen. Ich habe es eben gerade schon gesagt: die Eagles knapper verwurgeln mit anderthalb Punkten bei den Buchmachern. Ich sehe es auch relativ eng, aber ich glaube, das konnte man jetzt auch schon so ein bisschen raushören. Die Eagles haben in vielen Bereichen gute Matchups auf ihrer mhm. Seite und ja, man muss halt die Chiefs, natürlich, die Chiefs können hier auch ja keine guten Matchups haben, aber die Chiefs haben eine Super Bowl erfahrene Mannschaft, die haben einen Super Bowl erfahrenen Quarterback, den besten der Liga, und Mahomes und Kate sie zusammen können halt ein Spiel auch alleine entscheiden. Ähm, das Ding ist, äh, also, ich bin derjenige hier von uns beiden, der zum einen in seiner Bold Prediction vor der Saison, Bold Prediction, kein Tipp, das möchte ich hier nochmal unterstreichen, gesagt hat, dass die Chiefs die Playoffs verpassen. Hm. Das hat nicht ganz geklappt. Aber ich kann jetzt nicht derjenige sein, der glaubt, dass die Chiefs hier das kompletteste Team der Liga, äh, dass die das kompletteste Team der Liga schlagen. Hm. Und dazu kommt noch, ich war derjenige, der in Hertz vor dem Draft Startup-Potenzial gesehen ja. hat. Stimmt. Ich kann den jetzt im Super Bowl nicht hängen lassen, deswegen sage ich 28, 24 Eagles.
1: Witzig. Äh, ich kann ja vorwegnehmen, ich habe 28, 24 Chiefs. Nee! <lacht> Mir aufgeschrieben. Aber dann haben
0: wir es ja doch anders. Ja, finde ich gut, finde ich gut.
1: Ja, also ich meine, der Plan für die Eagles ist ja relativ klar. Sie sollten eigentlich auf beiden Seiten, das bald die Scrimmage gewinnen und dann das Spiel idealerweise so kontrollieren, wie wir es jetzt gesagt haben, lange Drives hinlegen, Mahomes unter Druck setzen, wenn die Chiefs dann antworten müssen und so weiter. Ich frage mich halt, und ich, also ich habe wirklich auch diesen Tipp lange so vor mir hergeschoben, das, ist, das, das entsteht dann, also bei mir entsteht es beim Super Bowl dann echt immer so im Laufe der Vorbereitung. Und für mich kam diese Frage immer mehr so in den Kopf, was passiert halt, wenn die Eagles die Lions nicht so dominieren? Und klar sind sie da individuell besser besetzt, aber was, wenn das halt in dem Spiel nicht so ein krasser Faktor ist? Und falls am Ende dann sie sogar diejenigen sind, die irgendwie aufholen müssen, die mit Patrick Mahomes mithalten müssen. Ich glaube, der Spielverlauf wird hier ganz wichtig sein. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz gesagt. So was, na, wenn die Eagles irgendwie mit zwei Touchdowns führen und das verwalten können und sowas, dann wird es ganz, ganz schwer für Kansas City. Das steht völlig außer Frage. Und ja, die Chiefs, äh, die Eagles haben das komplettere Team. Aber mir ging es in der Vorbereitung so, dass ich den Eindruck hatte, dass die Chiefs mehr Antworten auf beiden Seiten des Balls finden können, als ich das vor zwei Wochen, zehn Tagen noch gedacht habe. Und deswegen kam ich auf 28-24 Kansas City.
0: Es ist wirklich witzig, die Tipps sind wirklich nicht abgesprochen gewesen. Ich hätte gedacht, du gehst mit den Eagles und vor allem, dass wir das gleiche Ergebnis haben, nur umgekehrt, ist schon kurios. Ja. Aber gut, eine Sache möchte ich aber noch sagen, ähm, die sage ich extra nach meinem Tipp, weil es wäre eher ein Gegenargument. Und es ist eigentlich auch gar kein Argument, aber ich will es einmal erwähnt haben. <lacht> Jalen Hurts in einem Finale, das haben wir schon mal gesehen. 2018. College hm. Championship Game. Ja. Was ist mit was, was, was ist mit Jalen Hurts passiert?
1: Er wurde gebencht für Tour damals.
0: Zur Halbzeit, als sie 0 ja. zu 13 hinten lagen. Ja. Ich will es nur gesagt haben. Das ich glaube, es wird hier nicht passieren. Ist, es wird hier nicht passieren, aber kann jeder, kann jeder auslegen, wie er möchte, aber nur noch mal für den Hinterkopf. So, jetzt haben wir aber noch ein, zwei Kategorien, und zwar küren wir hier auch immer oder predikten wir hier auch immer unseren Super Bowl MVP den most valuable player dieses Spiels. Und ich habe gleich noch einen wilden Pick. Okay. Ähm, aber ich habe auch einen realistischen. Äh, wenn du die Chiefs vorne hast, gehe ich mal davon aus, dass du einen Chiefs-Spieler hast. Das ist richtig. Gut, dann kann ich meinen ohne Probleme nennen. Es ist AJ Brown. Mm. Wide Receiver werden es auch regelmäßig. Also meistens sind es Quarterbacks. Ab und zu mal Wide Receiver, ganz selten mhm. mal, äh, mal Defense-Spieler. Die müssen dann aber schon wirklich so ein Von-Miller-Game yeah. haben.
1: Ja, es muss halt Low-Scoring sein und so.
0: Genau, und also du musst wahrscheinlich schon scoren oder Forced fumbles haben und so. A.J. Brown, kleiner Fun-Fact. Sein letztes Spiel gegen die Kansas City Chiefs war letzte Saison natürlich noch für die Titans. Acht Catches, 133 Yards, ein Touchdown. Aj Brown hat jetzt bei den Eagles eine überragende Saison gespielt. Wir haben vor allem letzte Woche darüber gesprochen über ihn und diesen Trade, der einfach wirklich ein Game-Changer für diese Eagles Offense war. Und ein überragender Super Bowl von Aj Brown würde mich halt überhaupt nicht wundern. Wir haben jetzt die Matchups gar nicht konkret besprochen. Wir haben nur gesagt, ja, er wird gute Matchups bekommen. Aber ein Trent McDuffie, der spielt eine gute Saison. Aber der ist ihm ja körperlich massiv unterlegen. A.J. Brown ist halt ja. ein Monster und Trent ja. McDuffie ist halt ein kleiner, quirliger Cornerback. Der Jerry Sneed war schon äh, bei diesem angesprochenen Spiel, damals äh, mit den Titans, war der schon dabei. Und da hat ihm A.J. Brown gegen ihn 70, Yard, äh, 70 Receiving Yards eingeschenkt. Und Jalen Watson, der andere Outside-Cornerback der Chiefs, sollte ihm jetzt auch nicht unbedingt ebenbürtig sein. Ich sehe halt ja. einfach nicht, wie die A.J. Brown eins zu eins verteidigen wollen. Und dann hat Jalen Hurts wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit als in anderen Spielen. Ähm, zum Beispiel jetzt, obwohl gegen die Fortinanders hat er auch viel Zeit. Da hat, da hat Jalen Hurts, das haben wir noch gar nicht gesagt, er muss halt auch ein bisschen präziser werden, auch bei diesen langen ja. Bällen. Das hat ja. gegen die Fortinanders nicht so gut geklappt. Aber wir haben es halt oft genug in dieser Saison schon gesehen, dass es klappt, dass die eben diese Chemistry haben. Und dann lasst er halt so drei, vier lange Bälle auf L.J. Brown gehen, dann macht er über 100 Yards, dann macht er halt vielleicht noch einen Touchdown und dann wird er halt ein prägnanter Spieler. Und wenn dann mhm. am Ende die Eagles gewinnen, why not? Also Jalen Hurts wäre natürlich die einfache Wahl dann an der Stelle. Ja. Wenn der halt Dual-Thread-mäßig viel läuft. Wenn der einen Touchdown wirft und einen Touchdown läuft, dann wird Jalen Hurts MVP. Aber A.J. Brown für mich hat einfach auf dem Papier einfach, ja, es ist wie gemacht für ihn eigentlich. Und deswegen gehe ich mit A.J. Brown.
1: Ja, ich hätte das ja vorhin bei den Receivern zumindest mal kurz gesagt eben diese physische Überlegenheit und die genau, plus ja. halt die Erfahrung auch. Jetzt reden wir reden von zwei Rookies. Mal schauen, wenn McDuffie mehr in den Slot geht, dann, dann hast du Snead außen. Da würde ich mich ein bisschen wohler mitfühlen aus Chiefs Perspektive. Aber ja, ja wie das Matchup, die Erinnerung für ja, sie ist nicht so genau, gut. Genau, ja. Also das Matchup sollte auf jeden Fall da sein. Ähm, ja, finde ich gut. Receiver nehmen. Ich habe ich habe gleich noch was, noch einen Receiver äh, oder einen Receiving-Spieler äh, bei unserer letzten Kategorie mit drin. Mhm. Für mich der MVP, ja, muss halt Mahomes sein. Also da ja, bin ich dann natürlich. langweilig, wenn man Chiefs, ich glaube, wenn die Chiefs gewinnen, wäre <lacht> ich. Kein Tight Das hätte ich gut gefunden. Das wäre dann, wenn dann, also Kelsey wäre natürlich die, die, die zweite Wahl irgendwann oder,
0: oder die Redemption für Damian Williams, wenn du Jarek McKinnon nimmst ja. oder so.
1: Ja, ich glaube, dafür werden sie es zu sehr aufteilen im Backfield. Ähm. Nein, aber sie Storyline natürlich auch hier gegen eine starke Defense. Jeder sagt, die Chiefs sind an der Line-of-Scrimmage unterlegen. Wenn die, wenn die Chiefs so spielen, wie ich es vermute, dann werden sie den Ball viel kurz werfen. Das heißt, du hast viele Pässe, viele Completions. Und wenn er dann noch ein paar Plays halt macht, und die Chiefs natürlich auch gewinnen, klar, das muss natürlich auch dazu sein, aber wenn er dann halt noch so ein paar Plays macht, dann, dann ist es Mahomes, denke ich.
0: Ja. Absolut, dass, äh, wenn die Chiefs gewinnen, dann ist es ähnlich wie bei Jalen Hurts. Dann muss schon irgendwie ein Spieler eine herausragende Performance machen. Aber gerade bei den Chiefs, glaube ich, wenn die Chiefs gewinnen wollen, dann muss Mahomes ein richtig gutes Spiel ja, haben. Deswegen ja, ja. auch mein X-Faktor mit seiner Mobilität. Wir haben noch eine Kategorie:
1: Bold Predictions.
0: Ja, dafür gibt es sogar einen Jingle: Bold Predictions.
1: Ähm. <lacht> hat sich komplett aus dem Konzept gebracht, aber äh, stark.
0: Ja, äh, mich jetzt, der Jingle. Nee, ja. meine Bold Prediction ist so bold, dass ich sie eigentlich nicht vorlesen möchte. Geh äh. okay, du doch, fang du doch mal an, weil du hast zu 100% okay. nicht die gleiche Idee. Okay, okay, Ich, okay.
1: äh, ich habe Super Bowl Bold Predictions finde ich immer ein bisschen schwieriger, weil es halt nur ein Spiel Deswegen gucke ich natürlich immer gerne, was sind so. Das sind so all time rekorde Ja, die hab vielleicht ich auch gemacht, hätte. aber
0: <lacht> dagegen entschieden. Erzähl ich gleich warum. Jetzt,
1: jetzt, ich bin echt gespannt, was du hast. Ähm, ich habe eine doppelte Prediction. Also, meine Prediction geht um Travis Kelsey. Mhm. Part 1 der Prediction ist: Travis Kelsey bricht den Alltime-Rekord für Catches in einem Super Bowl. Weißt du
0: doch, wem der gehört? Ja, ihm selber. Nee. Nicht? Nee. Er hat Alltime, aber er hat irgendeinen Rekord für Ends.
1: Also ich meine alle Spieler. All-Time-Catches in einem Super Bowl. Ähm,
0: ist es eher aktueller? oder? Nee, nee,
1: es ist noch nicht lange her. Es sind ein paar Jahre, also, war, Edelman? Ein paar Jahre her. Fast. Äh, James White. Für die Patriots. Ah, damals. Wow, das war ja stimmt. dieses ja, ja, ja. Spiel, wo der so mit Targets zugeworfen wurde. Ähm, 14 hat er in dem Spiel.
0: Übrigens auch ein MVP, der äh, mm. unterschlagen wurde. Einem Running Back unterschlagen wurde.
1: Hat er auch das Auto dann bekommen, oder, von Brady? Hat Brady ja, er hat Auto das Auto bekommen, gegeben?
0: ja, das stimmt, ja. weil er der eigentlich äh, wahre MVP gewesen wäre, aber gut.
1: Genau, also das ist Teil 1 meiner Prediction. Travis Kelsey mindestens 14 Catches. Teil 2 ist, zusätzlich zu diesen mindestens 14 Catches, wirft Kelsey einen Pass in diesem Spiel. Ich glaube, dass die Chiefs irgendwas, die haben die jetzt, also, äh, im, im Championship Game schon haben sie ja schon mit, mit Trick Plays versucht da irgendwie, oder, oder oder was, Divisional-Runde, also auf jeden Fall in den Playoffs haben sie auch schon versucht, damit mit Trickplays äh, rumzuhantieren. Äh, Kelsey, der den Ball noch mal zur Seite pitcht, mhm. solche Geschichten. Ich glaube, die haben sich irgendwas in der Richtung überlegt, ob es ein Red-Zone-Play ist oder irgendwie ein Third-Down- oder Fourth-Down-Play, keine Ahnung. Aber ich glaube, ähm, Travis Kelsey bricht nicht nur den All-Time-Rekord für Catches in dem Super Bowl, sondern wirft außerdem einen Pass in diesem Spiel.
0: Doppelte Bowl-Predictions sind immer schwierig. Ähm... Finde ich gespannt. Finde ich gut. Ich habe auch in die Richtung geguckt, Ja, welche Rekorde könnte man brechen. Ich bin halt davon mehr oder weniger überzeugt, dass die Eagles relativ gut laufen können. Und dann habe ich geguckt, was ist der, äh, der Rekord für die meisten Rushing Yards von einem Team im Super Bowl. 280 war mir ein bisschen hot. Also über 200 wäre schon krass, finde ich. Und nee. Ja, ja. Das also schon 280 Rushing Yards, das wäre das ist mir zu hot. Dann bin ich in eine andere Richtung gegangen. weil also Ich glaube halt, wie gesagt, dass die Eagles am Boden relativ gut sein werden, sehr gut sein werden. Und wenn das so kommt, wie ich mir das vorstelle, dann werden die drei Running Backs der Eagles ein gutes Spiel haben. Und es gibt ja da einen ähm, dieser drei Backs, der bisher in den Playoffs der auffälligste war, mit Abstand. Gleichzeitig der mit den meisten Rushing Yards bei den Eagles in den Playoffs. Playoff-Kenny. Kenny mhm. Gainwell. Ähm, und ich sage, er wird Rushing Leader der Eagles in dem Spiel. Ähm, er wird ein paar Targets bekommen, er wird ein paar Catches haben. Er wird aber ein richtig gutes Spiel haben. Ein so unfassbar gutes Spiel, <lacht> dass, diese, dass er raus. die Redemption sein wird für die Running Backs, die Wirklich. seit 1998 übergangen wurden. Das war das letzte Jahr, der letzte Super Bowl, wo ein Running Back Super Bowl MVP wurde. Kenneth Gainwell wird Super Bowl MVP, <lacht> weil... Stark. Deswegen äh, hast du
1: ja die ganze Zeit diese Running Back Redemption Story umgebracht. Nee,
0: ehrlicherweise ehrlicherweise äh, ist mir das im Laufe eingefallen, dass ja so viele unterschlagen wurden. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ah ja, Rushing Touchdown, Receiving Touchdown, über 100 Yards, über äh, 100 Yards und so weiter. MVP. Das Problem ist allerdings, dass, dass wenn das so kommt, das ist höchst unwahrscheinlich, sonst wäre es keine Bold-Predictor, aber wenn das so kommt, dann kann ich eigentlich mit dem Podcast aufhören hier. Also, was, also was äh, soll erreicht. ich noch erreichen? Ja, ist, alles <lacht> Im Ernst. Das wäre mein, das war ja schon war ja schon Bold-Take, dass ich ihn als mein Nummer 1-Running-Back vor dem Draft damals hatte. Ähm, mhm. Und wenn der jetzt, jetzt bowl mvp will, habe ich ja. alles erreicht.
1: Sehr gut. Ja, finde ich gut. Ich dachte, ehrlich gesagt, als du vorhin ganz am Anfang gesagt hast, äh, auf Gainwell kommen wir noch mal, dachte ich, er wäre dein X-Faktor, weil ehrlich gesagt habe ich darüber nachgedacht.
0: Ja, es wäre, es, ja, vielleicht hätte es mal, vielleicht, vielleicht sollte man es andersrum machen. Kenny Gainwell, X-Faktor, <lacht> AJ Brown, MVP. Wäre ja, auch ein Szenario. Das
1: wäre ja, wär wahrscheinlich nicht bold genug, geben, AJ Brown als MVP. Ja, um, das stimmt. Aber ich hatte, also über die, ich hatte über diese, ich habe es ja irgendwann vorhin auch mal gesagt, ähm, Gainwell, McKinnon, so diese diese dynamischen Running Bags halt im Passspiel. Ich hatte die auch beide als X-Faktor überlegt und ich meine bin letztlich bei Tony gelandet, weil ich halt bei Tony denke, er kann halt noch ein bisschen ähm, mehr im Passspiel einfach machen. Aber diese Rolle, glaube ich, wird vor allem bei den Chiefs, wird ganz, ganz kritisch sein in dem Spiel, wenn wir eben sagen, sie können wahrscheinlich, aber sie werden wahrscheinlich den Ball viel, viel, viel kurz werfen müssen und eben nicht diese vertikale Offense aufziehen können. Und sie sind ja auch viel mehr in der Offense eben dieses Jahr, die auf diese Art und Weise Spiele ähm, gestaltet, dass sie viel Yards nach dem Catch kreieren, viel Kurz spielen und, und eben die Playmaker auch was machen lassen. und Sie haben halt nicht mehr ganz so viele Playmaker, das heißt, irgendwer muss da ja so ein bisschen in eine ja. prominentere Rolle rücken.
0: Ja, schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Eure Tipps gerne überall da, wo es geht. YouTube-Kommentare, muss man dazu sagen, da hören äh, die wenigsten. Bei Spotify kann man keine Kommentare geben. Ähm, geht aber auch überall anders, zum Beispiel bei Instagram oder bei Twitter, unter den Folgenpost. Da gerne mal Feedback dazu geben. Eure Tipps, eure Bold Predictions vielleicht auch. Adrian, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ach, viel Spaß einfach. Also, das ist ja wirklich die, ja, das Spiel, auf das wir jetzt lange gewartet haben und vor allem ja. das Spiel von der Paarung her, was eigentlich sehr, sehr viel verspricht. Ich glaube, da, ähm, da sollte viel geboten sein. Und wenn, äh, ja, ich meine, danach ist erstmal eine Weile kein Spiel mehr. Heißt natürlich nicht, dass es dann langweilig wird. Das wissen wir auch alle. Geht, ja. geht dann halt in eine ganz andere Richtung, aber live... Die Saison ist erstmal vorbei. Genau, live NFL-Football ist dann erstmal wieder durch und deswegen einfach genießen. mal genießen. genau.
0: Ja, absolut. Und das wird hoffentlich auch ein Spiel zum Genießen. Die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Wir hören uns natürlich am Montag mit einer Nachbesprechung. Bis dahin. Viel Spaß. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.